0: Wir sind selten in dem Entweder-Oder unterwegs. Auch mit Viva von Aqua. Es ist meistens sowohl als auch. Wir machen es uns heutzutage natürlich oft einfach und sagen schwarz-weiß, oben, unten, gut, böse, ja, nein. Wie dieser Bloom top song damals. Aber in der Wirklichkeit sind die Sachen grau. Oder so in Tönen, in Zwischentönen und so weiter. Und deswegen tue ich mir schwer, auch wenn es manchmal populär ist, zu sagen, ja, das ist doch alles scheiße und das ist alles super und so weiter. Sondern, ehrlich gesagt, zwischendrin zu sein. Und deswegen spontan und planen, es ist eine, Kooper ist eine Kooperation aus beiden. Aber ähm, gerade jetzt habe ich eher auch mit einem, äh, oder ist es eine Phase, wo Planung eine große Rolle spielt. Aber aus meiner Sicht auf Basis von einer guten Planung ist Spontanität erst so richtig dann auch gut möglich. Weil wenn die ganze Zeit nur spontan, dann flitzt man von einem zum nächsten. Ich glaube, man braucht ein gutes Fundament, um darauf dann spontane Ideen auch einfließen zu lassen. Und wenn die Grundstruktur steht und trägt, dann kann man frei spielen. Von daher, das ist auch so die Kombination zwischen Struktur und Potenzial. Bei einem sehr großen Potenzial ohne Struktur, das kann jederzeit wieder verloren gehen. Aber mit einer guten Struktur kann sich Potenzial frei entfalten. Und das ist vielleicht das Paradox vielleicht. Wo die einen sagen, ja nee, ich bin kreativ und ich muss Ideen und so weiter. Und Struktur finde ich schlimm. Dass, dass man damit aber, wenn man die Struktur so ablehnt, die Kreativität und die freien Ideen irgendwann nicht mehr so spielen kann oder die nicht so nachhaltig dann bleiben können oder so ähnlich. Das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja, auf der anderen Seite, wenn man nur in der Struktur hängt und, und gar nicht mehr dieses freie Spiel zulassen kann, hat man auch ein Problem. Von daher, es ist die Kombination aus beiden.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Benjamin Adrian. Benjamin ist ehemaliger Fußballspieler und Initiator des entwicklungspolitischen Netzwerks Viva Con Agua. Das Ziel der gemeinnützigen Organisation ist die Verbesserung der Wash-Situation, also die Bereiche Wasser, Sanitär und hygiene Maßgeblich zu verbessern. Und das vor allem in den Ländern des globalen Südens. Dabei fokussieren sie sich vor allem auf die Mobilisierung junger Menschen, beispielsweise über Musikfestivals oder Sportveranstaltungen. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Benjamin gefragt, welches Tier seine Arbeit am besten repräsentiert.
0: Die eierlegende Wollmilchsau. Ähm. <lacht> die eierlegende Wollmilchsau, ganz klar, es ist die eierlegende ja. Ein Farbewesen was aus sich heraus alles schöpfen kann und woraus sich alles nährt, was niemals zu Ende ist
1: und ja, alles umfasst. Lass uns mal ein bisschen bei diesem Bild bleiben, auch gerade wenn du es nochmal mehr beschreibst, inwiefern denkst du, dass es eine guter auch Beschreibung zu den Sachen ist, die, die du machst? Und du hast gerade gesagt, dieses alles nähern, für mich auch so ein bisschen alles, was möglich ist
0: ja, was möglich ist, was man machen kann, was sich umsetzen lässt, das hat keine Grenzen. Also das ist immer eine Inspiration, kann immer wieder neu entstehen und es gibt da kein Ende. Ja, also so, es ist sowas halt, ne? Also man ist auch diese Freiheit da drinnen, zu sagen, es gibt das, die, die die Limitierung ist, wenn überhaupt, dann die eigene Vorstellungskraft oder die Qualität dessen, was man auf die Straße bringen kann. Also auch die, auch Performance hat damit zu tun, ja. Also, es ist mittlerweile an einem Punkt auch, wo Viva Con Aqua jetzt alles, was da drum in dem rumschwirrt, solange die Kultur und die Vision und der Purpose bewahrt wird, kann man auf der Basis, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, sind, ist, sind den Projekten keine Grenzen gesetzt, sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Und, es gibt in diesem Netzwerk und diesem Ökosystem, Viva-Ökosystem, einfach so viele Verbindungen und Synergien. Wir haben vor kurzem, letzte Woche war das irgendwann mal so festgestellt, haben, das hat sich in der positiven Weise verselbstständigt. Es ist zu so einem großen Ökosystem geworden, was sich immer wieder selbst erfindet, immer wieder selber nähert, immer wieder neue Verbindungen knüpft, immer wieder neue Möglichkeiten schafft, immer wieder neue Ideen bringt, immer wieder neue und ständig ja, auch Potenziale hat die, die ungenützt sind, die man aber theoretisch aktivieren kann und so. Und in der Weise ist es so ein aus sich selbst heraus schöpfend und ohne wirkliche Grenze seind, solange es halt auch noch lebendig ist. Das ist halt wichtig, weil so eine, so eine tote eierlegende so ist halt auch nicht so lustig. Von daher, die muss schon noch atmen, da muss schon noch ein Herz schlagen, die muss schon noch, da muss schon noch, ja, da muss schon noch eben, was ich als, der Purpose und die Werte und die Vision und die und die DNA und und die Intention dahinter und man darf damit nicht, man darf die nicht killen, ja, das ist auch wichtig, also und das geht ja, dann, da muss man ja auch eben drauf achten und da geht es dann auch um die Motivation derer, die diese eierlegende Wollmilchsau darstellen, nämlich jeder und jede in diesem Ökosystem auf eine Art und das kann man dann schon auch killen, indem man Sachen macht, die nicht mehr ja, mit der Lebendigkeit dieser Sau einhergehen. Jetzt sind wir
1: schon sehr abstrakt, aber ja. Lass uns ein bisschen konkreter werden. Könntest du mal ganz konkret oder prägnant sagen, was ist es, was dich antreibt, was motiviert dich?
0: Mal ganz grundlegend die ne, Gewicht auf der richtigen Seite zu sein. Also jetzt sind wir schon nämlich doch wieder bei Seiten und bei ne, hoch und gut böse Ja, nein, aber so ein bisschen zu sagen, die einfach eine konstruktive Kraft zu sein. Als Person und dann auch mit dem, was ich beruflich mache, was wir so machen und einfach das ist mal so grundlegend. Ich hatte als Kind war mir das irgendwie schon sehr früh, als ich mit 15 Bad Religion Songs auswendig gelernt habe oder so. Wo, war das immer schon so eine Intuition einfach zu, oder so ein Gefühl zu sagen, Hey, die Welt der also damals die Welt der Erwachsenen, die, das geht so nicht, das wird so nicht hinhauen. Wenn das so weitergeht, dann wird das also kippen, untergehen, nicht funktionieren, geht so nicht. Er hat einen Konstruktionsfehler, müssen wir anders machen. Und das ist bis heute so einfach, auch ohne jetzt auf alles die, immer die krasseste Antwort zu haben und alles sozusagen so perfekt machen zu können, aber einfach zu sagen, hey, immer danach einfach freudvoll versuchen in die richtige Richtung zu lenken und zu arbeiten und zu schieben und zu ziehen und einfach sich da rein hin zu bewegen, wo, wo irgendwie ja ne, wir als Menschheit auf einem Planeten leben können, der noch immer Erde heißt äh, und wir noch immer atmen können und so. Und solche Sachen stehen ja gerade tatsächlich irgendwie ne, so auf dem Spiel, auf eine Art. Deswegen einfach, einfach da, das Zusammenleben auf dieser Erde konstruktiv zu gestalten und das ist etwas, was mich mal so grundsätzlich antreibt.
1: Also was ich raushöre, ist erstmal dieses einen Beitrag leisten und gleichzeitig auch ganz klar die Welt, ja irgendwie schon ein bisschen verbessern, gleichzeitig zu gucken, alle Sachen, die wirklich schlecht laufen, zu die einfach diese, wirklich die großen Herausforderungen anzugeben, aktiv dagegen was zu tun. Ja, auf
0: jeden Fall, also ohne halt eben, die Gefahr ist ja, glaube ich, das sehen wir auch viel dann auf Social Media, dass man halt abrutscht äh, in, in, in so eine Wut ja in so eine in so ein Anger und 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 Hate auch irgendwie ja? also selbst die Leute mit guter Intention wo man dann plötzlich merkt so, okay der ist trotzdem die Liebe verloren gegangen und das ist trotzdem so die Connection zu sich selber ist verloren gegangen und man befindet sich ständig in so einem Kampf äh, und auch in Kämpfen die man nicht gewinnen kann und so und und davor auch oder auch oder auch in populären Kämpfen die aber eigentlich nicht mehr wirklich den Punkt treffen ja so und das zu vermeiden und weiter auch positiv zu bleiben und weiterhin auf die positiven Sachen zu fokussieren und bei allen schlimmen Sachen da draußen den Optimismus nicht zu verlieren, das, sind, das ist trotzdem auch wichtig in dem How, also ja in dem Wie macht man das? Weil man kann natürlich auch völlig äh, sich den Kopf in den Sand stecken oder halt nur das, das Schlechte, Böse und Schlimme sehen und ständig wütend sein über alles, ja, aber das hilft halt auch niemandem äh, so richtig. Und äh, das oder wenn Leute sagen, mir hilft das und ich will das so machen, ist ja auch okay. Und vielleicht braucht man das auch in, als einen Aspekt der Entwicklung da. Aber da, ja, genau, finde ich auch ein wichtiges wichtigen Moment, zu sagen, hey, dann aber, komm mal, die Lebensfreude darf man ja selber auch nicht verlieren. So geht's mir.
1: Im Laufe des Gesprächs betont Benjamin immer wieder, wie wichtig ihm Freude und Spaß bei der Arbeit sind. Und um einen besseren Einblick in Benjamins Leben zu bekommen, habe ich ihn gebeten, sich vorzustellen, er würde seine Autobiografie schreiben und mir die Kapitel entsprechend der wesentlichen Phasen seines Lebens zu erläutern.
0: Ich, also die ersten zehn Jahre beim Leben. Dann gibt es ein Interlude von zwei, also die ersten zehn Jahre aufgewachsen in einer ne, dörflichen Kontext, in meiner Straße, so, so draußen kicken auf der Straße und Spielplatz und, und Grundschule und alles. Dann die ersten zwei Jahre der... Das Gymnasiums, Umzug, München, anderer Kontext, zum ersten Mal auch andere Einflüsse und sehr interessanter Entwicklungspunkt. Und danach nach zwei Jahren eigentlich wieder zurück. Also es gibt dann so ein zweijähriges Interlud und danach äh, geht es dann eigentlich in Stuttgart weiter. auch Da kommt dann der Fußball noch stärker ins Spiel, VfB Stuttgart. Das hat eigentlich zwei Stränge, muss man sagen. Da gibt es den Fußballstrang und den privaten Strang. Die werden dann in der Autobiografie auch einigermaßen interessant nebeneinander stehen, weil sie miteinander gar nicht so viel kommunizieren, sondern da ist irgendwie das Fußballumfeld und da das private Umfeld und hier ist Training und hier ist andere Gewohnheiten. So, Das war auf jeden Fall auch interessant. Auch da mit einem kurzen Break ein Jahr lang äh, aufhören, Fußball, um mich offiziell aufs Abitur zu konzentrieren. Und dann wieder zurück zum Fußball, doch nochmal Fußballprofi in Anführungszeichen mit, äh, mit dann dem Sprungbrett, wenn man so will, FC St. Pauli und dem Sprungbrett zu Viva con Aqua. So, und dann, das ist dann eigentlich so die Viva con Aqua Zeit die dann ihre eigenen Phasen hat, wo man sagen kann, die ersten fünf Jahre waren irgendwie das und dann ne, kam das, kam 2010 ein neuer Schritt mit Wasser GmbH, Mineralwasser, erstes Mal Geschäftsmodell, neue, neue Stufe, also nicht mehr alles nur spontan und ad hoc und so, sondern ein bisschen. Naja, und dann geht das halt so weiter. Und sicherlich ist jetzt halt 2021, 2020, 2021 ist auf jeden Fall auch ein eigener Abschnitt. Da kann man Corona natürlich auch einmal nennen. Das, wobei das für mich persönlich gar nicht so große Auswirkungen am Ende des Tages hatte. Aber auch dann der Umzug nach Südafrika, wo wir ja seit letztem Jahr mit der Familie sind. Und natürlich Villa das Kapitel Villa Viva, was jetzt startet, das ist dann auch nochmal so ein neuer Abschnitt. Aber ja, da kann man dann eigentlich ab 2005 bis 2020 gibt es dann verschiedene... Abschnitte, die irgendwie auch dann alle mit Liva con Aqua zu tun haben. Und natürlich mit Kinderkriegen und mit auch ganz persönlichen Elementen, die sehr wichtig waren. Aber ich, ich, hab, ich weiß es gar nicht, ob ich. Also, ich glaube, so eine. Ich habe schon die Idee, glaube ich, ich habe also ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, es wird nicht so autobiografisch, sondern es wird eher ich habe da eher was anderes im Kopf, aber das ist ein voll, voll kompliziertes Buch und so und da, da muss ich mir richtig viel Zeit nehmen und da habe ich dann, wenn ich das mache, dann muss das auch so sein, dass ich richtig damit einverstanden bin und ich kann das nicht so rausrotzen und dann sagen, das ist jetzt mein Buch. Nee, das muss dann schon das muss dann schon echt äh, auch mit einer, geht auch mit einer großen Recherche einher und alles drum und dran. Also es ist viel Aufwand, deswegen, ich weiß es noch nicht genau, ob ich das irgendwann fertig kriege oder überhaupt erst anfange, mal gucken. Aber ich, ehrlich gesagt, ja, also es gibt da so eine Idee, die geht aber auch eher in die Organisationsentwicklung, ehrlich gesagt. Die geht auch eher in die in die, in die die Tools und und ähm, ja auch den wissenschaftlichen Kontext dessen, was wir über 15 Jahre bei Vivac und Aqua angewendet haben, was man von draußen häufig nicht sieht, aber die wirklich die ganzen ja, Organisationsentwicklungselemente und Entwicklungen, die in Vivac und Aqua stecken seit 15 Jahren, weil wir uns da eigentlich sehr intensiv äh, parallel immer auch quasi intern beschäftigt haben und von außen sieht es dann immer so aus wie so verrückt und spontan und hast du nicht gesehen aber ehrlich gesagt haben wir sehr sehr viel an unseren Strukturen gearbeitet und das war auch immer so sehr stark mein Steckenpferd deswegen würde es glaube ich eher in so eine Richtung gehen
1: well, gut lass uns da auch gerne gleich mal drüber reden nochmal davor und weil du hast gerade so die Abschnitte so als wenn sie relativ gleich alle wären Na, natürlich ist ein riesen riesen Punkt von Profifußballer das Schwerpunkt auch auf Sport zu sagen, ey, okay, du startest jetzt eine soziale Organisation. Und bringe ich mal zu diesem Punkt zurück, wo du gesagt hast, du merkst, und füll gerne weiter den Kontext aus, aber du merkst, du erlebst, wie krass auch diese Wasserknappheit, dieser Zugang gerade zu sauberem Wasser in vielen Regionen der Welt einfach noch vorherrscht, anders als wir als hier in Deutschland erleben. Und hast dich darauf hingeschienen, okay, du, du tust etwas dagegen. Also
0: zum einen, äh, ja, zu, zum, zum einen muss man einmal festhalten, ich hatte damals gar kein Geld, also ich habe bei St. Pauli gespielt, ne? da, ich habe da äh, ein Grundgehalt von 3.800 Euro damals bekommen, da gab es dann ab und zu Siegprämie, leider nicht so oft, <lacht> aber das war also kein, ich habe da jetzt also kein, ich, ich war jetzt so, ne? Millionario, Fußballprofi, vergiss es, und auch jetzt, jetzt war das, klar war St. Pauli, aber das hätte jetzt mit meiner bahnbrechende Bekanntheit auch nichts gebracht, wenn ich nur so noch so so, so Queen-mäßig winkend durch die Straßen gefahren wäre oder so, war, war ja war das waren die beiden keine Option. Das war schon so auch, dass das damals dann losgegangen ist, weil so viele Sachen auch da zusammengekommen sind, also weil plötzlich klar war, ey, St. Pauli hier, das, Bela, hat Bock hier, guck mal, Elton trägt doch in jeder TV-Total Dings ein St. Pauli-Shirt und der ist doch hier und guck mal, wenn die mitmachen und fettes Brot ist doch immer... Und plötzlich so, als man da angefangen hat, darüber nachzudenken, war dann plötzlich so, Alter, da kommt ganz schön viel zusammen, ja, die Strahlkraft von St. Pauli, die die, die, Unternehmen in dieser Stadt, es ist, ist die reichste Stadt Deutschlands, ähm, und so weiter und so fort. Wo dann halt irgendwann klar war, so, okay, krass, wenn man das alles zusammenbringt, so, dann kann da richtig Kraft draus entstehen. Und ich glaube, das war mit dem Grund, warum ich das damals auch gemacht habe. Ich glaube, ich hätte das vielleicht nicht gestartet mit der gleichen Motivation und der gleichen Grundhaltung, wenn diese Sachen nicht so zusammengekommen wären. Ja, also das, das ist, das war also, weil dann ist der Weg wirklich weit, wenn man alleine im Zimmer damit anfängt. So, ne? Also wir hatten dieses Sprungbrett St. Pauli und das war auch mit der Grund, warum das sich für mich so verdichtet hat. Und ansonsten war die Motivation eigentlich weniger das Wasser, sondern die Motivation war eigentlich eher dieses eher Viva als Agua, wenn man das so will. Also es war mehr dieses lass uns gemeinsam in diesem wahnsinnigen Netzwerk etwas machen, was allen Freude bereitet, was auch irgendwie Swag hat, sag ich mal so, was für uns auch irgendwie damals 24 Jahre auch irgendwie cool ist, was unseren Musikgeschmack trifft, wo wir sagen, hey, das ist doch die Kultur, aus der wir kommen, die Subkultur, aus der wir kommen, lass uns die doch aktivieren. Auf dieser Ebene ist doch auch sind doch alle auch sehr international und global denkend und miteinander vernetzt, weil egal, ob du jetzt Hip-Hop oder Techno oder Skateboard fahren oder weißt du, Fußball spielen, das sind doch alles global miteinander verbundene Subkulturen. so Und lass doch das irgendwie, das war so das Ding. Und das Wasser kam dann eigentlich nach einer Recherche in Kuba, was könnte denn der Aufhänger sein dafür? ein Projekt auf Kuba, weil wir gerade im Trainingslager waren, dann die Welthungerhilfe dort gefunden, dann zwei Projekte zur Auswahl gehabt, einmal ein Agrarprojekt und ein Wasserprojekt und dann so wie bei dieser Werbung, dieser Bank, glaube ich, ne, wo alle diese Fähnchen in der Hand haben, wir machen das mit dem Wasser. So kam das Wasser zu uns, muss man sagen. Wenn, wenn, wenn Viva con Agua, aber so wie man es liest, ist es eigentlich richtig. Das Viva steht mal als erstes und das Aqua steht mal als zweites. Und die Frage ist ja jetzt in einer utopischen Welt. Alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Löst sich Viva con Aqua dann auf? Nein, das Viva steht noch immer. Nach dem Con kommt vielleicht was anderes später mal. Von daher ist Wasser eine glückliche Fügung. Ist Wasser natürlich auch als Element das, was uns alle miteinander verbindet. Deswegen passt es auch so gut. Es ist fernab von jeder Politik oder von jeder Frage. Es ist klar, wir alle bestehen daraus und wir alle brauchen es jeden Tag, um es zu trinken in sauberer Form und das, deswegen ist das, gehört es das von Anfang an fest dazu und ist ja, wie eine glückliche Fügung eigentlich dann zu uns gekommen, aber das war nicht so, dass die erste Motivation war, wir müssen was fürs Wasser machen und jetzt lass uns überlegen, wie, sondern es war, lass uns was gemeinsam machen und zwar freudvoll, w wofür machen wir es denn eigentlich, um deutlich zu machen, warum es wichtig ist und Wasser war dann, kam dann als nächstes dazu. So war eigentlich die Reihenfolge und das ist eigentlich für heute immer noch interessant, ja, weil eben dieses, dieses Leben da drinnen und dieses Alle für Wasser und nicht nur das Wasser für alle, das, das sind einfach zwei Seiten der gleichen Medaille.
1: Ich finde es gut, dass es auch so mal wieder betont sagt, dieses Gemeinsam, auch in der Zeit, wo, das, wo ihr gegründet habt, beziehungsweise davor. Inwiefern hast du das Gefühl gehabt, vielleicht auch, dass das gefehlt hat? dieses gemeinsam an großen Themen, an wichtigen Sachen arbeiten.
0: Das Gemeinsam fehlt immer noch in, in vielerlei Hinsicht. Also selbst im nachhaltigen Bereich, wir haben jetzt, also so, wo, wo Leute noch immer äh, in Konkurrenz denken, wo Leute noch immer denken, wenn ich jetzt hier was teile, dann wird es für mich weniger und so weiter und so fort. Diese Haltung gibt es doch immer noch an ganz vielen Orten und, äh, und, und in unserer Wirtschaft sowieso und bei uns so weiter und alles und in unserer Gesellschaft aber auch. Und das heißt, dieses wenn ich teile, wird es für mich weniger und für andere, also so, dann ist doof für mich. Oder auch das radikal Zusammenarbeit zu denken, ich meine, das ist nicht so verankert, sondern ein Unternehmen gehört mir oder ihm oder ihr oder so, ja. Und und das ist ja schon auch in diesen Eigentumsverhältnissen und so weiter geprägt zu sagen, es ist halt meins und nicht deins und so und da ist doch ganz, also so und, oder auch in oder, oder auch ja selbst es geht ja weiter keine Ahnung wenn man es weiter auf Religionssysteme ich bin halt also ich bin nicht in der Kirche oder so nicht mehr in der Kirche schon lange nicht mehr aber wenn man in der Kirche ist dann ist man halt katholisch das heißt ich bin aber erstmal nicht evangelisch ich bin erstmal nicht jüdisch ich bin erstmal nicht moslem und ich bin erstmal auch nicht buddhistisch oder einer östlichen Religion angehörig das heißt auch hier sehen wir so viel separation auf englisch keine Ahnung. Von daher, ich, ich sehe das noch heute recht viel da draußen, dass Togetherness und einfach zusammen versuchen, die Sachen zu bewegen, manchmal noch gar nicht so deutlich vertreten ist und dem versuchen wir was entgegenzusetzen und sagen, wir machen einfach immer alles zusammen.
1: Finde ich einen sehr guten Ansatz und ich finde auch einen guten Ansatz zu sagen, okay, was ist, ihr sucht verschiedene Vehikel dafür, nenn ich es mal, und du hast ja gesagt, Wasser ist ganz kleins, um Sachen anzugehen, Das ist nicht ein ist, hey, wir wollen jetzt einfach nur das Zusammensein und gemeinsam Arbeiten fördern, sondern es wirklich auch tun und im Machen das halt leben und weiterentwickeln.
0: Und auch konkreten Output haben am Ende, das ist schon auch wichtig, weil sonst dreht man sich ja auch irgendwie nur um sich selber. Also es muss dann, dann schon auch was bei rauskommen am Ende und das muss bei uns in ein konkretes, dann eben auch ein konkretes Projekt dann am Ende überführt werden, wo auch wirklich dann was entsteht, was vorher noch nicht da war im Kontext der Wasserprojekte. Das ist ja schon auch wirklich ein wichtiger Teil der Arbeit, dass dabei auch was rauskommt, wenn wir in Deutschland, keine Ahnung, auf Festivals unterwegs sind, ja, oder Musikveranstaltungen machen oder alle so, ja, teilweise einfach auch spaßorientierte, freudvoll orientierte Musik, Kunst, Sport, ja, oder manche würden sagen hedonistisch, ja, auch irgendwie Sachen, die Spaß machen einfach auch, ne. Aber das zu verbinden mit dem, mit einem und mit dem Zweck, dass da auch wirklich was Sinnstiftendes dabei rauskommt, das ist wichtig. Da, da wird Spaß zu Freude. Durch die Sinnstiftung wird Spaß zu Freude, aus meiner Sicht. Das ist der Unterschied zwischen Spaß und Freude. Wenn man sagt, hey, ich habe Spaß und ich tue dabei etwas Sinnvolles, Sinnstiftendes oder ne, so, dann geht Rutsches in der Ebene tiefer und ist nicht nur oberflächlicher Spaß für mich selber.
1: Finde ich auch wichtig, einfach immer zu denken, okay, man. auch wenn man was Gutes tut, was vielleicht einen erfüllt, immer zu gucken, okay, wie kann das ganz auch Spaß machen? Also diese Sachen auch nicht zu trennen, wie es oft, ja, getan wird und sagen, okay, jetzt auch opfer ich mich so ein bisschen um meine Lebenszeit, um etwas Gutes zu tun. Nee,
0: das geht nicht. Das wird auch keinen systemischen Wandel bekommen. Also wenn wir sagen, wir wollen in eine nachhaltige Welt und egal, ob das im Charity-Kontext ist, ja, ich, ich helfe anderen auf, an meinem eigenen Helfersyndrom heraus oder aus meiner eigenen Sch Gefühl von Schuld, dann ist es für einige Leute ganz passend, weil sie so funktionieren und für andere ist das so, ich fühle mich da nicht inspiriert und das habe ich damit habe ich irgendwie nichts zu tun und das ist, glaube ich, eine Limitierung und auch, wenn wir sagen, wir wollen nachhaltige Produkte und eine nachhaltige Entwicklung und alles vorantreiben, dann geht es nicht nur mit Verzicht auch, aber es geht nicht nur mit, mit auf Sachen verzichten, so funktionieren wir leider nicht. Wir müssen die Systeme so umbauen, dass es auch das mit so konstruktiv irgendwie das machen. ja Also ich meine, da muss man schon auch aufpassen, weil also ein bisschen müssen wir uns von unserem Konsum auch verabschieden. Aber ne wo man sagt, hey, es, es geht nicht nur um Verzicht, es geht auch um nachhaltigen Konsum. Wir müssen den Leuten den Konsum auch irgendwie lassen, aber der muss halt so sein, dass indem ich das, was ich da konsumiere, ich nicht alles andere, also ganz viele Leute damit denen schade. Und ja, eben, aber da, da, da muss man schon darauf achten, dass das halt nicht nur in so einem, ja, negativen Mindset ist, weil ansonsten kriegen wir ganz viele Leute nicht mit in diese nachhaltige Transformation.
1: Was Benjamin sagt ist, dass wir bessere Lösungen schaffen müssen. Es reicht einfach nicht zu sagen, hey, hier ist eine deutlich nachhaltigere Variante, sondern sie muss halt genauso Spaß machen. Es muss auch einfach etwas sein, was sehr attraktiv ist. Damit möglichst viele Menschen irgendetwas anders tun, muss es für sie möglichst deutlich attraktiver sein als das, was sie momentan tun. Als nächstes hat mich interessiert, welches Thema beziehungsweise welche Fragestellung bin ich mir momentan am meisten beschäftigt?
0: Also jetzt gerade eine interessante Frage, auch in Südafrika, aus dem ganzen Kontext ist, wir sind zum ersten Mal dabei, ein eigenes Wasserprojekt oder ein Wash-Projekt, Sanitärprojekt umzusetzen. Vorher haben wir viel mit Partnern gearbeitet, Welthungerhilfe mal vorneweg und viele andere auch, aber da machen wir das jetzt mit Vivacon und Aqua Südafrika erstmalig selber, weil wir dort jetzt ein Team haben, das das kann und die da Expertise haben. Und da ist aber schon eine interessante Frage, wie kriegt man das denn hin? Ja, kriegt man das hin und inwiefern ist es auch irgendwie passend, den Leuten jetzt zu erklären, dass sie doch bitte eine Toilette verwenden sollen, wo sie vorher noch keine Toilette verwendet haben. Das ist eine sehr interessante Frage in dem Kontext, zu sagen, da geht es um kulturelle Prägungen und um eine Umstellung des Verhaltens so, auf keine Toilette verwenden und dann Toilette verwenden. Und inwiefern ist es eigentlich ein, das Recht? Das mache ja nicht ich. Das macht auch niemand, der kein, keine weiße Person. Das sind Menschen, die dort herkommen, wo das Projekt umgesetzt wird. Das sind also Menschen aus der eigenen Community, in Anführungszeichen, die das dann auch anleiten mit Mercy, Mercy in Sivo und dem Team da vor Ort. Aber also ne, diese Komponente spielt da gar nicht so eine große Rolle, aber wirklich, wie kriegt man das hin, dass eine nachhaltige Verhaltensveränderung in diesem Sanitärbereich stattfindet, wo einfach, wir haben das gesehen, teilweise auch in den Schulen, wir wollen uns vor allem auf die Schulen konzentrieren, wir wollen nicht dem alten Herren, der das schon immer so gemacht hat, jetzt in seinem Privathaushalt erklären, was er zu tun hat, aber auf dem, auf dem Schulhof zu so sagen, hey, bitte nicht auf den Schulhof kacken, Leute, komm, das wäre doch cool. Und das finden die Lehrer auch cool vom Ding her und man sieht dann aber trotzdem, dass teilweise die Kids, obwohl die Toilette funktioniert, um die Toilette rumgehen und hinter der Toilette ihr Geschäft verrichten. Und das ist zum Beispiel eine sehr operative, interessante Frage, wie kann man jetzt da eine Verhaltensveränderung inspirieren, damit dann also die Toiletten, die wir dann auch bauen, entsprechend auch genutzt werden und maintained werden und nachhaltig da bleiben. Also so, eine sehr interessante operative Frage, die ich mir so zum ersten Mal gestellt habe und stelle, weil vorher war das so, ja, das ist ein Partner, die wissen schon, wie das funktioniert und dann drücken wir denen die Daumen, dass es das gut klappt und jetzt müssen wir es zum ersten Mal selber auch verantworten.
1: Verspannt. Lass uns mal bei diesen zwei Sachen, weil was ich heraushöre, ist einerseits so, wie viele Sachen kann man abgeben, mit kooperieren, weil ich glaube, wir haben gerade vorüber geredet, wie wichtig es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und es lohnt sich nicht, alles einfach selbst zu machen, sondern manchmal, hey, die sind darauf spezialisiert, die haben schon ganz viel Erfahrung. Dann ist doch cool, wenn die es machen können. Alleine könnt ihr dadurch vielleicht auch viel mehr erreichen, indem ihr nicht jeden Brunnen selbst bohrt. Gleichzeitig, was ich hier spannend finde, indem ihr es selbst macht, erfahrt ihr vielleicht, okay, welche Herausforderungen hängen damit wirklich zusammen? Es reicht halt einfach ganz oft nicht zu sagen, nur in dem Fall Toiletten hinzustellen, sondern man muss auch irgendwie gucken, dass sie möglichst genutzt werden. Ja, und die zweite Frage, wie gerastet man dann? Verhaltensänderung. Aber vielleicht dieses Erste, kannst du dazu ganz kurz sagen, zu deinen Erfahrungen, äh, welche Herausforderung bringt es vielleicht auch mit anderen, auch größeren Organisationen einfach zu kooperieren? Hat es auch Nachteile? Weil die Vorteile sind meistens, denke ich, offensichtlich.
0: Ich bin großer Fan davon, dass man eben nicht alles jetzt selber macht, sondern mit Leuten zusammenarbeitet, die die andere Sache besser können als man selber und dann macht man es halt zusammen. Cool. so ne? Und das ist ja in unserer Projektarbeit, haben wir das. also seit Anfang an haben wir das immer so gemacht, dass wir mit Partnern zusammengearbeitet haben, Anfangswelthunger für später auch lokale Organisationen und immer eine Partnerschaft eingegangen sind. Und das ist jetzt in jetzt in den letzten Jahren so langsam passiert, dass wir festgestellt haben, oh, es gibt aber Elemente in der Projektarbeit, die können wir mittlerweile besser übernehmen. In Uganda zum Beispiel, wo wir ein eigenes Team haben seit vielen Jahren, wo wir sagen, hey, da gibt es gewisse Programme, Football for Wash zum Beispiel, mit den Kindern Fußballtrainings machen um ihnen Dinge beizubringen rund um Roche und so, wo, wo wir das Gefühl haben, ey, aber diese Trainingseinheiten, wo man vor allem, wo es vor allem um diese Soft-Komponente geht, um die Verhaltensveränderung, wie man sagt, da haben wir Tools, die passen auch besser zu Viva Con Aqua. Und da würden wir uns eigentlich äh, sogar lieber einbringen im Rahmen von mir aus eines Welthungerhilfe-Projektes, damit das eben nicht in der klassischen Weise, wie das vielleicht dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Welthungerhilfe den Kindern beibringen würde, so, sondern so, wie wir es denen beibringen. Oder Musik, die dann plötzlich mit reinkommt oder andere Elemente rund um, was wir jetzt den Universal Language Approach nennen, wo wir festgestellt haben, ey, das ist eine eigene Signatur von FIFA Con Agua Uganda, von FIFA Con Agua Südafrika und so weiter, wo wir das Gefühl haben, in dem Bereich haben wir eigentlich einen Mehrwert, den es vielleicht bei der Welthungerhilfe oder bei UNICEF oder bei anderen Organisationen nicht gibt. Das geht nicht darum, den Brunnen zu bauen, aber es geht darum, mit der Community auf eine freudvolle Art und Weise über Musik und Kunst und Sport, so wie hier, dass wir das ja auch einsetzen, auch in der Projektrealität das einzusetzen, um diese Verhaltensveränderungen zu inspirieren. Ja, Und das ist dann schon im Laufe der Jahre dann so uns bewusst geworden, dass wir da eigentlich auch einen Mehrwert haben können. Und das ist etwas, woran wir immer weiter jetzt auch konkret arbeiten, wo wir unsere Tools auch weiterentwickeln und wo wir jetzt auch in Südafrika dann eben noch einen Schritt weiter gegangen sind und gesagt haben, hey, aber okay, dann machen wir auch da jetzt die Infrastruktur, weil weil da ein Mitarbeiter, der eine Koryphäe in dem Feld ist, der zehn Jahre bei der Welthungerhilfe gearbeitet hat und deren superwash experte war, der aber jetzt nach 16 Jahren in Zimbabwe nach Kapstadt gezogen ist und gesagt hat, wir müssen Viva und Aqua in Südafrika machen, eigentlich der Gründer von Viva und Aqua Südafrika, deswegen sind wir jetzt in Südafrika an dem Punkt, wo wir sagen, ho, oh, da können wir jetzt auch mal das, den infrastrukturellen Teil auch schon mitmachen und es gibt dort keine Welthungerhilfe in Südafrika und das machen wir jetzt mal alles selber, zum ersten Mal. Weil wir zum ersten Mal äh, ein Team haben, das das kann und viele Jahre gemacht hat. So Und das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir das mal ausprobieren. Ja, und plötzlich kommen natürlich ganz neue da, Herausforderungen, ähm, vor allem für Viva con Agua Südafrika. Was es für mich persönlich darstellt, ist es auch einfach nochmal näher ranzurücken. Also nach so und so vielen Jahren Viva con Aqua und hier Podcasts und Festivals und da erzählen, wofür wir Spenden sammeln und ab und zu mal eine Projektreise machen, jetzt einfach auch nochmal näher dran zu sein und nochmal noch besser zu verstehen den Kontext, noch besser zu verstehen die Herausforderung und noch besser auch erklären zu können, warum wir hier zum Beispiel Spenden sammeln oder warum wir hier zum Beispiel die Sachen machen, die wir machen. Und das ist für, für mich persönlich war das auch wichtig, deswegen auch jetzt mal diese Zeit in Südafrika, um einfach noch näher dran zu sein an der Projektarbeit und nicht immer irgendwie aus der Ferne zu erzählen, was wir machen, sondern auch nah dran zu sein. Und ja, plötzlich kommen da natürlich auch ganz neue Fragen und Herausforderungen, was ich aber total spannend finde.
1: Ich finde es total interessant, diesen Ansatz auch zu sagen, Könnt ihr genauso auch den Weg gehen. Okay, wir probieren möglichst vielen Partnern zu arbeiten, es möglichst zu skalieren, das heißt in dem Fall vielleicht möglichst viele Brunnen überall auf der Welt einfach zu bauen. Und zu sagen, hey, das ist der beste Weg oder was was ich jetzt bei dir auch gerade so ein bisschen raushöre, ist jetzt sagen, okay, lass uns mal wirklich die Probleme verstehen. Und ja, weil es ist halt nicht damit getan, nur überall Toiletten zu bauen, sondern gehört gehört halt deutlich mehr hin. Also da zu gucken, es geht nicht nur um Skalierung, es geht nicht nur um Größe, es geht auch, klar, große Zahlen, ist attraktiv für viele. Aber zu schauen, okay, wenn man wirklich etwas verändern will, wenn es auch wirklich Wirkung erzielen soll, dauert es halt deutlich länger und Gott gehört oft deutlich mehr dazu.
0: Das Skalieren ohne Nachhaltigkeit ist doch voll für den Arsch, ne? Also dann würden wir ja die ganze Zeit nur, nur Geld damit irgendwas da irgendwo hinbauen und und dann ist egal, ob es fünf Jahre später noch steht oder nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber man muss aufpassen, dass man als Organisation nicht in diesen Narrativ oder in diese Logik hineinfällt, weil der Donor oder der Spender dann halt wissen will, wie viel, wie viele Menschen erreicht, wie viele Sachen umgesetzt und wo kann ich das eigentlich sehen? Und die Herausforderung ist auch, man muss dann halt auch mehr Zeit, äh, ausgegebenenfalls, um eine wirklich nachhaltige Veränderung dahin zu bekommen, ähm, investieren, gemeinsam mit der Community, dort auch sich anders vernetzen, länger Zeit verbringen, mehr Geld einsetzen pro Menschen, den man erreicht in dem Projekt. Ja? Also die, ich, die Cost per Beneficiary das sind ja auch so, ne, so, so, so Kennzahlen, die dann in Anträgen oder so, wie viel Euro setzt ihr ein, um wie viele Menschen zu erreichen, so Aber erreichen reicht halt manchmal nicht, sondern äh, man muss sie halt fünfmal erreichen, damit wirklich was passiert und so. Und deswegen auch die Kosten gehen dann nach oben, wenn man das nachhaltig machen will. Und auch das ist eine interessante Realität und Herausforderung. Das sind dann sehr operative Fragen in dem ganzen Feld. Und ich bin aber eigentlich da ein Fan davon, lieber weniger Projekte zu machen, die dann aber wirklich von dort aus stabil sind und vielleicht dann auch ausstrahlen können, wie mit einer Gießkanne ganz viel zu machen. Und das ist dann aber halt zwei Jahre später nichts mehr davon zu sehen.
1: Finde ich gut. Und lass uns mal diesen Ansatz näher reingehen. Wie inwiefern, wenn du gerade sagst, lieber weniger richtig machen, lieber weniger, aber dafür besser, inwiefern passt es zusammen mit dem Ansatz von, ich sag mal, der eierlegenden Wollmilchsau, möglichst viel, möglichst vielfaltig? Weil genauso könntest du ja sagen, okay, macht nur Wasserprojekte, keine anderen Initiativen. Und vielleicht können wir nochmal drauf eingehen, Du hast ja inzwischen, ist es ja deutlich mehr als einfach nur, wie es am Anfang war, sondern auch andere Organisationen sind draußen entstanden. Also inwiefern passt das zusammen, einerseits zu sagen, du bist ein Fan davon, lieber weniger und dafür richtig zu machen, gleichzeitig doch schon viele verschiedene Ansätze, viele verschiedene Sachen zu tun.
0: Also während das so die Projektarbeit die und die Maßnahmen, die dann umgesetzt werden, wir kommen jetzt ja gerade wirklich aus diesem Wasserprojekte-Kontext, dann ist das ja immer so, ich sag mal das Ziel, wo es am Ende hingeht, wo, wo am wo am Ende das endet bestenfalls dann also oder wo eine neue Entwicklung entsteht, aber wo wirklich dann das Projekt umgesetzt wird und die Eier legen. Die Wollmilchsau, das war ja ein sehr abstraktes Modell von und was eher die Quelle oder so ist, ne zu sagen, dort kann alles heraus entstehen, da können viele Wasserprojekte entstehen, da können Washprojekte entstehen, da kann Goldämer entstehen und die Millantor Gallery und Villa Viva und was nicht noch alles. Da kommt es so ein bisschen als Quelle her und die Projekte sind dann so am Ende das, wo es sich zuspitzt auf, auf wirklich den Impact, der dann da auch gemacht wird. So, Ich glaube, das ist das Verhältnis zwischen den beiden. Aber aber auch wenn man das so anguckt, ich meine, das gibt es jetzt halt auch schon, schon 16 Jahre. Ja, also wenn wir sagen, da ist ja schon ganz schön viel passiert und dann gibt es jetzt auch andere Sachen und dann gibt es da halt die jetzt Goldeimer und was, was da alles entsteht, das ist richtig. Das hat sich aber alles eigentlich sehr organisch und langsam nach und nach, nach, und nach entwickelt. Und nur so, glaube ich, geht das. Wie, wie Work und Aqua ist jetzt nicht so ein Skalierungsmonster, wo, wo, wo man auf den Knopf drücken kann und dann gibt es einfach zehn davon. Sondern das muss immer eingebettet sein. Das hat immer irgendwie einen Kontext. Das muss immer organisch aus etwas herauswachsen. Und von daher sind wir schon da immer auch organisch äh, am Weiterentwickeln. Aber immer so eigentlich, dass es einen gesunden Kontext hat und dass es immer noch eingebettet ist in den, ja, je nachdem, was da entsteht, ja. Aber dass es immer eine eigene Geschichte hat, eine eigene, auch die Menschen, die dahinter stehen, langjährige Verbindungen haben, wo Beziehungen dahinter stehen, die entweder wirklich lange schon da sind oder in kurzer Zeit sehr intensiv geworden sind oder so. Also es hat immer, basiert immer auf einem starken Beziehungskontext. Das kann man, glaube ich, sagen. Und das kann man nicht einfach überall skalieren. Wir würden nicht irgendjemanden in Buxtehude, hätte ich jetzt gesagt, oder Hongkong, ja, ähm, sagen, kein Problem, was? Du hast dich heute zum ersten Mal gemeldet, du willst lieber Knacken machen, kein Problem. Hier, hier hast du das Logo, hier hast du den Zugang, let's go. So geht's nicht. Also, sondern das muss immer auch ja eine längere Geschichte haben, damit es sich dann auch wirklich weiter was Neues entsteht.
1: Als nächstes wollte ich mit Benjamin über das Thema Organisationsentwicklung sprechen. Also welche Sachen bei ihm besonders gut funktionieren und welche Sachen er vielleicht auch einfach schmerzlich lernen musste.
0: Also im, im Kern ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, ist, ist, die, ist Kultur. Also wenn du so viele Aktionen, Aktivitäten und Themen hast und Projekte hast und so weiter, dann kannst du nicht... Die Projekte irgendwie alle kontrollieren und einfangen oder die ganzen Ehrenamtlichen in allen Städten kontrollieren und einfangen oder, oder, oder du musst an dem Kern arbeiten, an dem kleinen gemeinsamen Nenner, an dem, wo wir sagen, hey, das ist aber das, was es alles zusammenhält. Und das ist die Kultur, die wir immer wiederholen müssen, die wir gemeinsam entwickeln müssen, an die wir uns dann, ja, die dann im Kern das ist, was uns Orientierung gibt. Kultur und Vision. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste in Marken. Eine Markenidentität, die nur etwas draußen produziert, was sie drinnen nicht lebt oder was drinnen nicht, das durchschauen die Menschen mehr und mehr und das zurecht. Ja, wir sind, wir haben es zu tun mit sehr vielen Marken, die uns betrügen, ja, weil sie uns, weil sie uns ein Bild vermitteln, was weiß ich, ja, ein Schönheitsideal oder ein sonst irgendwas oder es sieht alles toll aus und ist shiny, aber dahinter geht die Welt kaputt, dahinter arbeiten Kinder oder, ja, ist die sonst die Lieferkette völlig destruktiv. Aber in der Marketing, im Marketing-Plakat es toll aus. Und dieser Bruch, den müssen wir mehr und mehr aufdecken. Und wir müssen Marken auch dafür zur Verantwortung ziehen, dass das nicht mehr geht. Ja? und ich glaube, mehr und mehr durchschauen die Konsumentinnen das. Und das ist der, bei uns der umgekehrte Ansatz zu sagen, das, was Viva Con Aqua transportiert, das muss es auch sein. Es muss auch authentisch sein. Ich bin auch der, der Meinung für Personenmarken, die ständig irgendwas anderes kommunizieren, wie das, was sie eigentlich sind, ungesund. Auf Dauer. Auch persönlich ungesund. Wenn man ein Bild aufrechterhalten muss, das man eigentlich gar nicht ist. Oder wenn man nur irgendwas macht für die Öffentlichkeit, was man eigentlich, hinter dem man nicht wirklich stehen kann und so. Und deswegen die Authentizität von einer Marke, sage ich jetzt mal, und am Ende des Tages, wenn wir über Organisationsentwicklung reden und über Vivocon Aqua und so weiter, dann wird das auch als Marke wahrgenommen. Da draußen, es gibt ein Logo und es gibt Produkte und es gibt und so weiter. Dann muss das, dann muss die authentisch sein und dann muss die mit ihren... Und, und das geht nur, wenn man seine Werte und seine Vision und seine inneren Themen klar hat. Wenn man nicht genau weiß, bin ich hü, bin ich hot, bin ich da, bin ich dort, was, wie genau dann ist es natürlich auch schwer, diese Werte nach draußen authentisch rüberzubringen oder dann kann man die von außen auch nicht wirklich klar wahrnehmen, weil mal nehme ich den Soma, mal so wahr, mal ist es ein Fähnchen im Wind oder weiß ich nicht genau, mal steht er hierfür, mal steht er dafür, wie so ein Politiker oder so. Und deswegen, diese Authentizität ist wichtig und dafür muss man erstmal die eigenen an den eigenen Werte arbeiten, die klar haben und die dann auch in so einem großen Netzwerk immer wieder auch wiederholen, damit sozusagen die für alle relativ präsent sind. Und dann kann man daraus ein kohärentes Bild entwickeln, was wirklich auch Kraft äh, entwickelt. Von daher, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Die tieferen Ebenen von Organisationskultur und, äh, und Marke, die müssen stehen. Und dann muss man sie authentisch nach draußen bringen. Das ist mal das Wichtigste. Und das, was du Pain, wenn du sagst, was, was tut weh, das hat sich natürlich verändert. Am Anfang war das so: jeder, der Viva Con Aqua gemacht hat und jeder, die, die waren unsere Freunde. Es war ein ganz enger Kreis, das sich getroffen hat. Und auch am, dann die ersten Städte und die ersten hast nicht gesehen, aber das waren alle der Kumpel vom Kumpel vom Kumpel oder so. Und heute ist es natürlich so, äh, bei so einem Klimansland-Netzwerktreffen, wenn wir da alle zusammenkommen, die kennen niemanden mehr. Also niemand ist übertrieben, es gibt die ganzen alten Hasen und so, aber dann gibt es ganz viele neue Leute, die habe ich noch nie gesehen. So, die sehen alle cool aus und der Arschlochfilter bei Joakim Agua scheint noch zu funktionieren. Ja, weil die alle gut drauf sind und äh, man lernt dann an so einem Wochenende der auch viele neu kennen, aber das werden dann halt, äh, das wird dann halt, äh, es ist eher so eine eher weitere Familie, die man ja persönlich nicht mehr alle ganz kennt und die einen auch selber nicht mehr ganz kennen und das ist interessant, ist jetzt nicht so super schmerzhaft, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die anders ist als am Anfang, wo es halt alles so, alles komplett Freunde waren, die
1: man auch kennt. Lass uns nochmal zu diesem Kulturaspekt zurückgehen. Denn ich glaube, es ist relativ schnell eindeutig, wie wichtig eine gute Kultur ist. Gleichzeitig ist es extrem abstrakt und zu sagen, okay, was fange ich jetzt damit an? Was, was gar so konkrete Sachen, jetzt wirklich so, so Handwerksmaßnahmen, Maßnahmen gesagt, die ihr vielleicht getan habt, wo die, ja, die positiv eure Kultur geprägt haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach Sachen, wo ihr gemerkt habt, die habt ihr probiert, die haben absolut gar nicht geklappt.
0: Das, was du sagst, es ist, ist abstrakt, es ist, ist richtig, ähm, wir reden da über Werte, das ist alles so ein bisschen greifbar, Organisationskultur, wir haben dann immer so diesen Eisberg, wo wir sagen, es gibt dann da oben, kann man ganz viel sehen bei Vivacon Aqua, man kann ne, Projekte und Aktionen Uff. und Produkte sehen und so weiter, wie wir uns kleiden und was wir sagen und Podcasts kann man hören. Und dann gibt es unsichtbare Teile, die in die der Organisationspsychologie oder so, würde man sagen, unbewusst auch sind. So, und jetzt redet man also über eine unbewusste Ebene und muss die aber, und da ist es so paradox, und muss die aber konkret machen eigentlich. Und muss sagen, aber was sind denn diese eigentlich, also muss die sich eigentlich bewusst machen? Was sind denn diese unbewussten Elemente der Organisation, die wir uns jetzt bewusst machen müssen, um sie überhaupt auch dann doch auch festzuhalten, weil um sie mit vielen Leuten zu teilen, um sie als Grundlage von einem Team und von größeren werdenden Teams und so weiter auch anzuwenden, muss man sie auf den Punkt bringen und muss man sie auch vermitteln und muss man sie auch wiederholen. Ja? Und das ist das Paradoxe, es geht also um eine tiefere, unbewusste Ebene, die dann aber doch auch mal äh, mit Worten gefasst werden will. So Und das war ist mal so die erste Herausforderung, dass man da nicht irgendwas konstruiert, was eigentlich meine Werte sind oder ihre Werte sind oder der, der die gerade aufschreibt, sondern doch auch die Werte, die in diesem Kontext der Organisation auch wirklich gelebt werden. Also ich meine, das ist ja auch dann voll für den Arsch, wenn so der eine CEO sagt, das sind jetzt die Werte und wir haben Respekt und so allgemeine Werte und der nächste CEO kommt und hat dann neue Werte und die ändern sich ständig. Deswegen sind die Familienunternehmen ja da manchmal ein interessantes Beispiel, weil sie zumindest konsistent Werte haben, ob die gut oder schlecht sind, zweite Frage, hängt dann von dem Unternehmen ab oder so, aber das ist so, das sind halt die Werte von der Familie oder von dem, ne, von dem, von der und so. Und naja, aber eben, das war auf jeden Fall eine interessante Herausforderung, auch als Team, dann äh, ja recht früh ja auch schon zu sagen, okay, was steckt denn da drinnen bei Viva Con Aqua an Werten und an Grundannahmen und wie gucken wir eigentlich auf die Welt? Und sicherlich kann man da sagen, mal, mal Verbindung und Freude, mal ganz grundsätzlich, das ist Viva Aqua. Genau. Und da kann man in beide jetzt tiefer reingehen und da drumherum gibt es noch ganz viele weitere Sachen. Aber mal, um es ganz kurz zu machen, Verbindung und Freude, ja, check. Darauf können wir uns einigen. Und wenn jemand Viva con Aqua macht und nicht daran glaubt, dass Kooperation, Zusammenarbeit, Synergien und Netzwerke schlau und cool sind, sondern Bock hat auf Kämpfen und Konkurrenzkampf, der wird nicht so lange bei Viva con Aqua unterwegs sein. Weil Viva con Aqua so nicht tickt. Und auch wenn jemand sagt, ich will immer traurig sein und bin total resigniert und habe Bock auf nix, ja, und ich finde auch Musik scheiße, zum Beispiel, dann wird er auch mit dem freudvollen Aspekt von Viva con Aqua nichts anfangen können oder Leute, die sagen, nee, ich will anklagen, ich will kämpfen, ich muss, ne, ich bin bei Attack aktiv oder so, da ist auch dann Viva con Aqua vielleicht nicht das richtige. Ist ist die Kultur dann auch, dann zieht man halt auch die Leute an für die, das was ist und die Leute, die damit nichts anfangen können, die bleiben
1: halt fern und das ist dann auch gesund. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, selbst wenn man das ganz klar hat, und man spricht immer mal wieder über die Werte. Wenn halt einfach viel, sehr viele neue dazukommen und es ist halt nicht mehr dieser kleine Kreis, ne? Wenn du ein voll von Leuten bist, wenn du ein paar, ein Dutzend von Leuten bist, geht es recht einfach noch, dass man sich immer mal wieder austauscht und immer wieder zu diesem Kern zurückkommt. Aber wenn dann immer mehr Leute dazukommen, wie gesagt, ganz viele kennst du absolut nicht. Das ist doch die Herausforderung, okay, die, die lesen vielleicht, aber können damit, haben gar keine Berührung, gar keine Beziehung dazu. Die Frage ist ja nicht nur ein, okay, welche, Werte stehen irgendwo, so sondern was, was wird alltäglich gemacht? Ja. Was hat Absolut. bei euch funktioniert dafür?
0: Na, um ehrlich zu sein, ja, auch dann manchmal gesunde Grenzen oder auch mal eine gesunde Konfrontation, der auch mal nicht vielleicht aus dem Weg zu gehen und sagen, hey, warte mal, stopp. An der Stelle müssen wir reden jetzt, weil das geht gegen das Verständnis, das ist übertreten. Hier müssen wir gucken, dass wir der Marke treu bleiben oder das sind Sachen, die können wir als Viva con Agua nicht machen. Und die könnt ihr auch nicht machen als Viva con Aqua. Liebe, whatever. Also ne, Oder das war ja am Anfang auch dann dieses zu sagen, hey, es geht um Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Nein, es geht nicht um Atomkraft. Nein, es geht nicht um Nazis. Nein, es geht nicht um Migration oder um Überbevölkerung oder was weiß ich, ja, was Leute dann halt für für, für Anliegen haben, was sie auch mit und über Viva Con Aqua an eigenen Themen dann einbringen wollen. Oder gehen wir jetzt auf die Demo mit einer Viva con Aqua Fahne gegen das Atomkraftwerk? Auch wenn wir dann alle sagen, persönlich, ja klar, finden wir Nazis scheiße, ja, und die tun uns leid und man sollte sie ja, irgendwie so, aber als Viva con Aqua ist es nicht unser Thema. Es tut uns leid. Das können wir nicht machen, weil bei uns geht es ums Wasser und das ist halt auch wichtig, da dann sich einzugestehen, die eigenen Limitierungen und einfach zu sagen, wir können nicht alles machen. Wenn wir versuchen, alles zu machen, dann machen wir nichts mehr. Wenn wir versuchen, für alles da zu sein, dann sind wir nichts mehr. Und deswegen da dann zu sagen, ey, wir sind total begrenzt, und wir können, wenn überhaupt, eine Sache gut machen. Und das ist jetzt halt das mit dem Wasser. Das war auch etwas, wo wir immer wieder, gerade am Anfang, immer wieder, da, ey, nein, 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 nein. Sehr viel Nein sagen gehört auch dazu. Auch Anfragen von Unternehmen oder so. Ne? Oder sagen, ey, 100.000 Euro. Nein, machen wir nicht. Weil geht nicht. Wollen wir nicht, passt nicht. Ich nenne jetzt keine Beispiele, aber da gab es mehrere davon, wo wir sechsstellige Beträge abgelehnt haben weil wir einfach gesagt haben, das können wir nicht machen, das wollen wir nicht machen, das passt nicht dazu. Also das heißt, Markenschutz ist auch hat auch viel mit Nein-Sagen zu tun und tatsächlich auch manchmal klar differenzieren, um diese Werte zu
1: schützen. Finde ich voll gut, dass du es auch dort so extrem klar sagst. Also in der Hinsicht, also ne, wenn es um Kultur geht, also ganz klar sagen, hey, welches Verhalten ist gut, welches ist nicht gut oder welches wollen wir nicht haben und immer diese Ganz klare Zeichen setzen, so ein bisschen als Beispiele.
0: Also es muss, muss, muss gemacht werden. Ich glaube, das ist etwas, was äh, was gerade ich auch immer lernen muss, das dann immer wertschätzend zu machen, immer auch geduldig zu machen, immer auch liebevoll zu machen und so, weil das, äh, und weil natürlich dann Leute auch mit dieser Klarheit manchmal ein Problem haben, ja, und sagen, ey, das ist volles Arschloch, er hat gesagt, nein, oder, oder es geht nicht, ja. Und ich bin dann manchmal, ja, wenn ich dann auch, nee, das ist ja auch dann zu Recht, wenn ich dann nicht die Geduld habe oder so, manchmal auch ein bisschen überklar bin, oder die Geduld dann verliere oder so ähnlich. Das ist auch ein Entwicklungsfeld für mich immer gewesen und ist es auch nach wie vor. Aber man muss diese Klarheit haben. Natürlich ist es viel schöner, in der Verbindung und der Freude zu schwelgen und die gemeinsam, weißt du, so, was weiß ich, zu leben und und äh, in, in, ihr, in, in ihr aufzugehen und in der Aktivität diese Frage gar nicht stellen zu müssen, weil alle gerade zusammen derbe krass was wegrocken und allen macht's Spaß und das ist auch noch sinnvoll geil so im Flow. Manchmal muss man den Flow schützen. Der Flow ist schützenswert. Auch etwas, was wir irgendwann gelernt haben. Wenn wenn irgendwo Flow entsteht, dann muss man alles dafür sorgen, dass er dass er erstmal, dass er so lange existieren kann, bis er wieder kurz vergeht, ja, aber man darf den Flow, man muss den Flow schützen und das ist auch echt ein wichtiger Auftrag.
1: Der Flow ist schützenswert. Als nächstes wollte ich einen noch tieferen Einblick in Benjamins Leben bekommen. Dafür habe ich ihn gefragt, welche Widersprüche man sehen könnte, wenn man auf der einen Seite seine Werte, Wünsche und Ansprüche und auf der anderen Seite seine täglichen Handlungen betrachten würde.
0: Die Tatsache, dass ich ein iPhone habe oder dass ich ab und zu äh, doch auch nicht voll, also ich bin nicht vollständig Vegetarier, zum Beispiel. Ich äh, lebe in Südafrika, da muss man ab und zu mal hinfliegen. Äh, es gibt viele Sachen in meinem, in meinem täglichen Tun, die man mir ankreiden könnte in Bezug auf das, was ich dann beruflich vertrete. oder ne, da, ja, da ist er, der Saubermann, der Wassermann. Und dann fliegt er die ganze Zeit durch die Welt oder so das ist jetzt ja gar nicht so, so wild bei mir und äh, wir haben jetzt neun Monate in Südafrika, da sind wir einmal hin und einmal jetzt zurück und jetzt gehen wir wieder hin und dann bleibe ich da erstmal wieder ganz viele Monate. Also es ist jetzt ja nicht so extrem tatsächlich, aber naja, zweimal hin und her fliegen im Jahr von Südafrika zurück, viele. Also ne, wenn das alle machen würden, haben wir schon ein Problem oder so. Also da lebe ich dann teilweise über dem Fußabdruck, der den sich jeder leisten kann zum Beispiel und den wir uns als Menschheit leisten können, ganz ehrlich. Und das ist etwas... Da hatte ich auch lange mit zu knabbern, sozusagen, hey, wenn wir die Potenziale in Viva Con Aqua entwickeln und die sind bei uns halt irgendwie auch international, dann heißt es, dann geht es mit dem großen Fußabdruck einher. Und dann ist es ein ganz schön auf dem großen Fuß leben und sich ganz schön viel rausnehmen. Wir bauen jetzt ein Hochhaus in Hamburg. Willst du mich verarschen? Also ich meine, wir, wir haben Mineralwasser, das durch die durchs Land gefahren wird. Das ist alles klimaneutral produziert und kompensiert und alles drum und dran. Alles okay. Aber durch das, was wir tun und wenn wir das weiterentwickeln, dann ist es, dann nehmen wir uns verdammt nochmal auch viel raus. Immer auch viel raus für die große Vision und für den Zweck und für den Purpose und für die tollen, vielen, tollen Sachen, die da entstehen. Aber bottom line nehmen wir uns viel raus. Und sich selber, also mir selber auch einzugestehen, das ist auch noch immer ein Prozess, das war auch ein Prozess, ist noch immer ein Prozess zu sagen, okay, ich kann für mich selber noch ins Spiegel schauen, dass ich das mir rausnehme, dass wir uns das rausnehmen. Obwohl es vielleicht ein Paradox ist, weil es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch, wenn man Klimawandel und Wasserversorgung zum Beispiel nebeneinander stellt, äh, auch ein Widerspruch ist. Aber hey, das ist auch etwas. Die Welt ist die ganze Zeit voller Widersprüche und Paradoxen. Und es ist, wir, wir halten die manchmal nur schwer aus. Ja? Und dann geht es in gut, böse, ja, nein, schlecht. Aber ist auch, also die, man muss das halt auch dann aushalten können, glaube ich. Einfach zu sagen, okay, es ist paradox und ich muss es jetzt aushalten. Und man muss, man muss, glaube ich, dann in dem Kontext halt die Entscheidungen treffen, mit denen man gut leben kann. Und was am Paradox übrig bleibt, muss man aushalten.
1: Wie gehst du damit um, auch gerade Richtung Perfektionismus? Was du ja sagst, nur wenn man bestimmte Ansprüche vielleicht auch an sich selbst hat, aber auch gleichzeitig sagen, hey, so wäre die ideale Welt, möchte man schnell das möglichst auch idealerweise 100% umsetzen. So wie du meinst. Und zu sagen, ja klar, möchte ich mich unbedingt nachhaltig verhalten, darum idealerweise 100 Also wie denkst du über, inwiefern ist dieses Thema Perfektionismus ein Thema von dir, beziehungsweise wie gehst du einfach damit um, zu sagen, Kompromisse im Alltag zu legen? Perfektionismus
0: glaube ich gar nicht so sehr. Ich kann auch gut sagen, komm, ey, 80 Prozent ist okay, solange es 80 Prozent sind und nicht 65. Ja, aber 80%, 85% reicht weitermachen, next, so. Es muss nicht 100 oder 110 sein jedes Mal. Aber es ist Performance. So. Bei mir auch. Ich bin Sportler gewesen. Ich habe einen Anspruch an die Sachen, an die Projekte, die wir machen. Ich will, dass da Impact rauskommt. Ich will, dass die Sachen geil sind und dass das alles stabil ist und so. Und das muss so. Und das ist auch äh, te Teil unseres Brand Keys. Da äh, steht dann da irgendwo Fun Loving Performer. Also die Kombi auch da wieder die Kombination aus beiden. Nicht dieser verbissene Performer, der nur sondern äh, sondern aber so wie ein Fußballspieler, so wie im Spiel. Wenn du auf dem Platz bist, dann gib verdammt nochmal alles. Und müssen alle alles geben füreinander. Und wenn du dann aber runtergehst vom Platz, dann gibst du auch dem Gegenspieler oder wat, oder ne, dann wieder die Hand. Und dann kannst du auch, brauchst du vielleicht kurz, aber kannst du auch wieder abschalten und den Mund abwischen und weiter geht's. Also so dieser Wechsel zwischen Vollgas rein und dann alles geben und dann aber auch wieder mal kurz die die, 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 Sache gut sein lassen und sich kurz da rausnehmen wieder. Dieser Wechsel zwischen den, zwischen diesem, ja, emotional engagiert und trotzdem eine gewisse gesunde Distanz zu allem und zu sich selber auch in dem ganzen Kontext zu haben ich habe schon Bock auf Performance und ich habe auch und ich merke auch das muss ich Leuten auch sagen die dann eng mit mir zusammenarbeiten zu sagen Leute ich habe da ehrlich gesagt das müsst ihr auch wissen so also ich bin da manchmal auch also keine Ahnung wenn ich, die, wenn ich eine E-Mail schreibe und jemand mir zwei Wochen später sagt ach so echt ach du hast mir eine E-Mail geschrieben aber warte mal kurz muss ich noch mal kurz dann kann das mal passieren, aber natürlich nicht die ganze Zeit oder so. Ne? Also das, das kann, damit komme ich dann nicht klar. Braucht dann schon Leute um mich rum, die am Start sind. So wie auf dem Fußballplatz auch. Also für mich ist, funktioniert es immer wieder gut mit dieser ganz einfachen Fußballanalogie. Und ich erinnere da an äh, Thomas Müller, der gesagt hat, nach dem Champions League von Bayern München, wir streiten uns gegenseitig darum, wer dem anderen als erstes helfen kann. Das ist etwas, so mit der Einstellung gehe ich gerne ins Spiel. Ja, und dann bin ich für meine Mitspielerinnen da und erwarte das aber auch andersrum.
1: Also was ich raushöre, ist einfach erstmal ein großer Pragmatismus. Zu sagen, hey, es muss nicht 100% sein, sondern 80% reicht gleichzeitig einen Anspruch an die Qualität, vielleicht eine gewisse auch Professionalität, die einfach da sein muss, weil es, äh, am Ende ist es nicht egal, wie die Sachen gemacht werden sollen, sondern es macht einen großen Unterschied, ob es gut gemacht werden soll und diesen Anspruch auch einfach zu haben.
0: Das ist ja so, also wenn du das, das sagst, die Frage ist ja, was sind die 100 Prozent? Ne? Also für die einen sind 100 Prozent so und für die anderen sind 100 Prozent so. Und dementsprechend, äh, wenn jemand sagt, 100 Prozent sieht für mich folgendermaßen aus, dann sind die 80 Prozent halt eben entsprechend weniger. und wenn und, ne, Bei mir ist dann vielleicht die 100 Prozent schon, die 100 Prozent wären schon richtig Gras. Dementsprechend sind auch die 80 Prozent schon, wo man ein bisschen was schaffen muss. So, Also das ist ja auch nochmal, dann, wenn man die Skala so anwendet. Aber nee, ach, alles bis zum Schluss und nie fertig werden, weil es nie, das ist auch, ja völliger Quatsch. Dann bleibst du ja auch immer nur hängen. Alter. Das macht keinen Sinn.
1: Wenn du auch von Performance sprichst und diesen Anspruch ja auch so ein bisschen haben, was ja ganz oft ist, ne? auch zu sagen, okay, man, man sieht letztendlich, du hilfst ja auch an. Es ist jetzt nicht egal, ob du etwas tust oder nicht, ob es gut getan wird oder nicht, sondern ja, manchmal hängt auch echt viel dran. Inwiefern schaffst du es, auch diesen Abstand genommen, diese gesunde Distanz zu haben, sich nicht in der Arbeit zu verlieren, sondern einfach mal abzuschalten?
0: Mal so, mal so, momentan nicht so gut. Ich muss sagen, das letzte halbe Jahr war sehr intensiv. Wir haben natürlich mit Corona und viel ja auch Zoom-Meetings und so, die die aus meiner Sicht, ja, da kommt dann eins nach dem anderen, ne? man sitzt die ganze Zeit vorm Rechner, das ist auch anstrengend. Und man hat teilweise nicht die, 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 die sich... Die gemeinsame Kaffeepause oder dass man kurz zehn Minuten länger am Tisch sitzen oder man taktet die Meetings vielleicht nicht so eng, weil man noch von A nach B fahren muss oder wie auch immer. Ja? Und dann kommt man jemand zu spät, dann hat man plötzlich äh, bei Zoom-Meetings ist ja schon, eine da jagt dann eins nach dem anderen und das geht um 10 Uhr los und sind alle um 10 Uhr da und um 11 Uhr kommt es nächste und um 11 Uhr alle da. Also es ist aus meiner Sicht, diese Effizienz da drin ist noch eigentlich höher, auch wenn ich ein Freund bin von ganz normalen Meetings, aber das spielt mit einer Rolle und gleichzeitig haben wir halt auch einfach jetzt zwei Villa Vivas am Start gekriegt, die letzte, letzte halbe, dreiviertel Jahr und äh, demzufolge glaube ich, war ich, kann ich froh sein, dass ich da in der Zeit auch in Südafrika gewesen bin, weil in Südafrika automatisch dann man halt Natur hat ja und äh, äh, auch wenn, ich's, äh, wenn ich nur einmal auf dem Devil's Peak war und einmal auf dem Table Mountain und was weiß ich, also, äh, Andre, ein Freund von uns hat gesagt, du bist echt ein schlechter Tourist. Weil ich diese ganzen Touristensachen nicht, noch nicht, noch nicht gemacht habe oder so. Aber in, in Kapstadt bist du halt dann trotzdem, findest Leben halt trotzdem draußen statt. Und es ist halt trotzdem, und du bist halt dann trotzdem, kannst du sagen, hey, fuck it, Sonnenuntergang, Strand, so. Und dadurch kommt das, hat mich das gut ausbalanciert. Ich glaube, und ich merke das auch hier in der Stadt für mich jetzt, in Hamburg im Moment, da verdichtet sich das alles andere ja dann auch noch. Also, weil dann sind noch mehr Leute, die man kennt, noch mehr dies, dann ist abends halt eben nicht so Natur, also, wenn überhaupt, wohl Park. Und dann verdichtet sich das alles noch mehr. Von daher, ja, aber für meine eigene äh, so Praxis, die ich dann auch als Sportler ja brauche, mein eigenes Training, ob das dann Sport oder Yoga oder auch Meditation ist, da sind meine Routinen schon besser gewesen als jetzt im Moment. Also das ist für mich auch klar, dass gerade jetzt nach dieser Phase Veröffentlichung Villa Viva in Hamburg äh, im, im Juli jetzt, dass, dass jetzt ich zum einen auch jetzt erstmal in den Urlaub gehe, dann irgendwann mal zehn Tage, toi, toi, toi. Und auch so ein bisschen ich wieder versuchen muss, meine Routine zurückzubekommen, weil ich brauche die am Ende. Da bin ich ein zu sehr dann doch auch irgendwie so, steckt da so ein Sportler in mir drin, der dann auch so eine aktive Erholung braucht oder so, also nur auf der Couch liegen und lesen, das fällt mir dann manchmal nicht so einfach, ich brauche dann auch so einen, so einen körperlichen Teil dabei und der muss halt eingebaut werden, aber eben ähm, Südafrika hilft dabei, weil da kann man sich halt zwischendurch den Neoprenanzug ins Bodyboard nehmen und wenn man einmal von den Wellen so richtig auf die Fresse geschlagen bekommt, dann weiß man auch wieder, wo man hingehört. <lacht>
1: Gerade wenn es ein bisschen stressige Zeit ist, passiert es ja ganz schnell, ne? dass die, wie du so meintest, bestimmte Rituale, bestimmte Gewohnheiten schnell verloren gehen. Gleichzeitig, was ihr anhört, ist es ja auch einfach eine bewusste Entscheidung ein. Hey, jetzt sind ganz wichtige Sachen, die viel Zeit, Aufmerksamkeit und Energie von dir benötigen, wo du mit anderen Sachen vielleicht so ein bisschen runterfahren musst. Gibt es dort einzelne Sachen, wo du sagst, die sind für dich nicht verhandelbar, die tust du auf jeden Fall oder probierst es zumindest?
0: Ja, das war, die, das war die Finanzierung der Villa Vivas, der Beider Villa Vivas. Die die Finanzierung, das Geschäftsmodell dafür fertigzustellen, weil da ist klar, wenn das gebaut ist, das hält dann, also laut Verträgen, die da drin verhandelt sind, bis zu 30 Jahren und länger. Ja, Also mit so einer Bank, mit so Investorinnen und so weiter und so fort, das ist so langfristig. Das heißt, man baut es jetzt einmal und wenn es gut läuft, steht das für immer. Also so eine Villa Viva in Hamburg, die steht für 100 Jahre oder 200 Jahre oder vielleicht 500 Jahre und hoffentlich immer in den Händen von Gemeinnützigen. Und da ist dann einfach klar, okay, wenn wir das jetzt einmal bauen, dann trägt es vielleicht über unsere Lebenszeit hinaus so auf blöd, ja, wenn man das mal so betrachtet. Oder dann hat man das jetzt einfach so auf die Schiene gesetzt, das fährt jetzt erstmal eine Weile. So Und das waren jetzt eben Augenblicke, diese Dinger auf die Schiene zu setzen, wo klar war, ist egal, das hat jetzt Priorität. Und wenn dann da äh, abends um 10 Uhr es noch notwendig war, Sachen zusammenzubauen, zu basteln, E-Mails zu verschicken oder Sachen, die einfach noch raus müssen, zu erledigen, dann habe ich das gemacht.
1: Gibt es auch nicht verhandelbare Sachen in Bezug auf dich, auf deine eigene Gesundheit, wo du gesagt hast, hey, egal wie hektisch der Tag ist, diese ein, zwei Sachen machst du auf jeden Fall immer. Komm, was wolle?
0: Schon schon auch einfach eine, eine, eine körperliche Betätigung. Also irgendwann, und wenn es nicht jeden Tag ist, ja, aber schon, das muss dann schon irgendwo in der Woche Platz finden. Ja. Das kann mal an einem Tag nicht passieren, so und einen zweiten und einen dritten, aber dann merke ich irgendwann so, jetzt jetzt muss das sein. Oder auch ab und zu mal Zeit für mich alleine. Da gibt es ja auch genauso verschiedene Human Design zum Beispiel, sehr interessant, wo bei mir ganz klar auch rauskommt, ich funktioniere nur, wenn es auch zwischendurch Zeit für mich alleine gibt. Sonst funktioniere ich nicht. Das heißt, ich muss zwischendurch meine Festplatte so leer kriegen, ohne Einfluss von irgendjemanden und inklusive Frau und Kinder. Also wirklich alleine und Natur und mal niemanden. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, oder oh, ist so. Das heißt, das ist etwas, wo also wo, wo wo ich mittlerweile auch gerade über dieses Human Design Profil und so weiter auch nochmal mir es noch klarer geworden ist ähm, und äh, dadurch das noch bewusster ist, wenn ich dauerhaft immer um Leute bin, irgendwann funktioniere ich nicht mehr. Richtig. Also zwischendurch brauche ich Zeit für mich und niemanden sonst.
1: Also einfach mal dieses Batterie mal auffüllen. Erstmal sagen, gelegentlich auch einfach Bewegung haben, aber ansonsten dieses nur Zeit für dich, einfach mal zum Sein. Von Gibt es noch andere Sachen, die, wenn du sagst, fühlst dich immer überfordert oder unfokussiert, was ja mit der Zeit einfach ganz normal ist, gerade wenn eben viele verschiedene Sachen sind, gibt es dort Sachen, wenn es dir nicht gut geht, die dir helfen, die du tust, gibt bestimmte Fragen, die du stellst, oder ja einfach noch andere Sachen, außer mal kurzen Auszeit für dich zu nehmen.
0: Ja, das ist das ist schon alles in diesem, in dieser, in diesem Bereich so ne? also das, äh, das, das, kann, das ist Natur das ist natürlich auch Familie das ist einfach Handy ausmachen verdammte Scheiße ja? ähm, das ist äh, Sport Yoga Meditation ich meine man kann auch einfach atmen ordentlich atmen. Wir atmen ja alle nicht richtig, ne? Das ist ja alle hypo, wir sind ja alle hypo, wir machen ja sehr oberflächliche Atmen, nutzen ja unseren Atem gar nicht richtig, haben ja, ähm, eher alle Schnappatmung und so. Das kann man ja in jeder Situation machen, theoretisch. Also du kannst im Meeting einfach sagen, so, ich fokussiere mich jetzt auf meine Atmung. Und, und halt einfach, und tu halt einfach tief ein- und ausatmen die ganze Zeit. Das geht. Und das funktioniert. Das hat, das ist ja nicht nur ein Hokuspokus im Gehirn. Das hat ja auch was mit dem Parasympathikus zu tun. Das hat ja auch was mit unserer Sauerstoffversorgung zu tun und mit vielen anderen Sachen. Von daher, das, das, das kann man machen beim Autofahren oder sonst irgendwo. Aber dafür braucht man trotzdem einen gewissen Fokus. Bis es von alleine sich einstellt, muss man sich darauf konzentrieren. Sonst macht man es viermal und dann ist es wieder weg. Und da ist es ja auch irgendwo eine bewusste Praxis, die aber theoretisch überall angewendet werden kann. Und mit, ne, mit Atmen kann, kann man sagen, was man will. Ja, aber für alle Hater da draußen, probiert es doch mal aus. Einfach tief einatmen, tief ausatmen.
1: Das kann man ja immer machen. Kann man immer machen. Theoretisch, auf jeden Fall. Theoretisch. <lacht> Gerade wenn es darum geht, auch nur auch Umgang mit diesen Tausenden von Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass Dutzende Anfragen auf dich zukommen, ob es jetzt von extern für neue Sachen sind, Anfragen, vielleicht für einen Podcast, aber auch genauso einfach intern kommen tausend Sachen. Was hilft dir, zu bestimmten Sachen Nein zu sagen? Wozu kannst du leichter Nein sagen? Was hast, was hast du einfach mit der Zeit für Ansätze entwickelt oder vielleicht auch für Methoden, um zu sagen, du kannst zu mehreren Sachen diese gesunden Grenzen setzen? Was hilft dir dabei?
0: Also, Anfragen aus intern kann ich schwerer ablehnen als Anfragen von extern. Und ansonsten hilft mir dabei, ich habe seit, also, mittlerweile einfach ein richtig geiles Team auch um mich rum, so dass man teilweise sagen kann, also, hey, sorry, ich sag nein, aber das ist doch für dich genau das Richtige oder das ist doch genau in deinem Bereich oder kannst du dich darum das übernehmen und so. Also, da haben wir äh, mittlerweile ist das natürlich etwas, wo, was wirklich hilft, dass, dass Leute auch an meiner Seite sind, die einfach richtig geil Sachen können, die ich nicht können, und dann Sachen dann, ne, und man dann einfach auch gemeinsam Sachen übernehmen kann. Ansonsten, ja, Sophie, wenn du das hier hörst, ne, es ist echt super, dass es dich gibt, die hilft mir bei allen möglichen Sachen, die bei mir auf dem Tisch liegen, und dann das Nein sagen manchmal einfach, weil Sophie übernimmt dann das Nein sagen für mich. Und,
1: äh, <lacht> das macht mich einfacher. Das ist gut, also Nein-Sag einfach auslagern <lacht> und jemand anderes kann vielleicht für dich einfach besser Nein sagen.
0: Das ist doch vielleicht ein guter Hinweis für Leute, die schlecht Nein sagen können. Organisiert euch jemand, der für euch Nein sagt, dann müsst ihr es nicht tun, wenn es euch schwerfällt. Ist auch eine E-Mail weniger.
1: Ja. Das finde ich sehr gut. Wenn wir nochmal an deiner Arbeit denken, nochmal diese Berufung und du nur eine Sache rausziehen könntest die du allen möglichen anderen Change-Makern, alle, die irgendwie probieren, etwas zu ja, positiv zu verändern, ein Social Business aufzubauen, so eine Art, eine Weisheit aus deiner Erfahrung der letzten 15, 16 Jahre nehmen könntest. Was wäre es?
0: Für mich ist es so, auch vielleicht ein Paradox wieder, aber schon auch alles geben, was man selber kann, also sich nicht rausziehen, ja, sondern schon auch Vollgas geben, aber so geben, dass eigentlich Räume und Orte geschaffen werden, wo ganz viele andere Personen, Menschen, Partnerinnen und so weiter und so fort zusammenkommen können und sich selber auch verwirklichen können. Und äh, ja, also eher dieses, ja, das war ja von Anfang an sozusagen, halt einfach Plattformen eher und Räume entwickeln, wo viele andere Leute intrinsisch motiviert sich quasi selbst verwirklichen können, in Anführungszeichen. Ja? Also wo sie und weil dann ist es doch geil. Also das ist doch das, was so machen wir es halt. Ne? Und das hat bei uns gut funktioniert. Und das finde ich auch gut, weil dann hängt, hängt das auch nicht alles an einem selber. Also es gibt ja auch andere Systeme, das hängt total von einer Person ab. Und da habe ich total auch Respekt dafür, weil gerade wenn das total erfolgreich ist und so. Und gleichzeitig ist das, da frage ich mich, also da ist es auch ein großer Druck für einen selber. Also ich habe total Respekt vor Leuten, die einfach auch alleine Unternehmen machen, die denen gehören. Und dann Kredite aufnehmen und alles Wachstum und das gehört mir und das ist meins und mein Risiko und mein Gewinn und mein und das ist alles, ich bin das. Bei mir ist das irgendwie anders. Ich ich, ich kann ich habe das doch gar nie so richtig gelernt, ein Unternehmen zu führen, weil es dann mich reicher macht oder, oder weil ich dann davon profitiere oder so die Motivation so kenne ich gar nicht und einmal ein Jahr eine Bar gehabt, haben wir dann ein Jahr später für einen Euro verkauft, das war ein richtiges Desaster und da in dem Jahr habe ich gemerkt, wow, das ist ein ganz neues Gefühl, das zu machen, vom Ding her quasi für, für mich oder für das kleine Team, was dahinter steht, ohne, bei mir ist so, dass wir da, dass ich da äh, empfehlen würde, für Leute, die so ticken wie ich, äh, einfach zu sagen, nimmt euch selber auch ein bisschen einfach aus der Schusslinie im Sinne von baut Systeme, wo ganz viele Leute mit auf den Schultern tragen können und wo ganz viele Leute sich selber in ihrem eigenen Wertesystem intrinsisch motiviert, da dem, was sie hinzufügen können und dann ist es halt so eher so ein Netzwerkding, ohne da selber dann und und ohne dann selber so derbe immer alleine dastehen zu müssen und es doch alleine halten zu müssen. Das ist ja schon auch so, natürlich, dass Viva und Aqua ist ja auch nicht so, dass es so gar nichts mit mir, mit mir zu tun hat. Ich werde ja da schon auch mit personifiziert und das ist ja schon auch ich irgendwie und andersrum und so weiter. Das ist ja schon auch da, was auch okay ist. Und gleichzeitig, ich war mal das erste Mal vor vier, fünf Jahren oder wann es war, zum ersten Mal, so zwei Monate am Stück einfach nicht da. Amazonas, ne? So, auch nicht erreichbar oder so. Und ich kam zurück und es war so geil weil ich irgendwie das Gefühl habe, das läuft ja noch besser, wenn ich weg bin. Und das, ist so. Und das ganze Ding hat sich richtig geil weiterentwickelt, obwohl ich gar nicht da war. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment, einfach zu merken, so, hey, man kann selber auch verloren gehen, mal kurz. Und trotzdem läuft das System richtig geil weiter. Das trägt zur so persönlichen Freiheit dann bei. Von daher.
1: Und nur so kann es doch eigentlich nachhaltig sein, weil letztendlich jederzeit kann irgendwas passieren und die Sachen müssen ohne entlaufen.
0: Wir alle denken, wir leben für immer, ist aber nicht so. Sondern Leben ist ein sehr temporärer Zustand, der kann morgen schon vorbei sein. Du sehr viel, muss zusammenkommen, um am Leben zu sein und gerade als junge Männer, was du ja auch bist, ich zähle mich jetzt einfach auch noch mal kurz zum jungen Mann dazu, ist es natürlich auch da wichtig, ja, die eigene Sterblichkeit dann doch auch äh, auf dem Zettel zu haben und äh, davon auszugehen, dass man für immer lebt. ist ein Trugschluss.
1: Wenn wir nochmal auch über Verhaltensänderungen so ein bisschen reden, und zwar eher in Bezug auf dich, gibt es, so wenn man die letzten fünf, gerne noch bis zehn Jahre sonst denkst, gibt es so wesentliche Überzeugungen, Lebenseinstellungen, aber auch gerne Gewohnheiten, die du verändert hast, die deine Lebensqualität vor allem am meisten positiv beeinflusst haben.
0: Ich habe immer mir mal gewünscht, im Ausland zu leben, das war immer so eine Sache, Ich war immer nur in Deutschland, aber in Stuttgart und dann lange jetzt 15 Jahre in Hamburg, ich so natürlich immer auf Reisen oder auf Projektreise oder auch von der Welt was gesehen, aber nie im Ausland gelebt und das war immer so bucketlist. Da bin ich eigentlich momentan ganz froh, dass das äh, ja, Südafrika auch jetzt zu so einem Lebensmittelpunkt geworden ist in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb, ja, zwei Jahren, eineinhalb Jahren und auch für die nächsten eineinhalb Jahre oder zwei Jahre. Das auf jeden Fall auch irgendwie sein wird. Dann mal gucken, wie es danach wieder weitergeht. Aber das war immer so was apropos Gewohnheiten oder Lebenswünsche oder sowas, was, was jetzt dann endlich mal auch geklappt hat, ohne jetzt alles über den Haufen zu werfen. Also das war ja das, deswegen hat es vielleicht auch so lange gedauert, weil alles irgendwie an dem Punkt sein musste, dass das halt auch ein Schritt ist, der insgesamt in dem, was wir machen auch mit meinem beruflichen Kontext halt auch dann zusammengepasst hat und das tatsächlich eher befruchtet. Es ist ja häufig so, ne? ich würde gerne, aber kann ich nicht, weil ich habe einen Job oder ich habe nur drei Wochen Urlaub oder ich, das ist ja meistens der limitierende Faktor und war es auch immer bei mir. Und dass es jetzt nach so langer Zeit dann äh, mal geklappt hat, dass dieser Lebenswunsch sich vereinbaren lässt und sogar noch aus meiner Sicht äh, das, den beruflichen Teil befruchtet, das ist schön zu sehen im Moment und das kann ich genießen und darüber freue ich mich auch
1: sehr. wenn wir so langsam Richtung Ende kommen. Du hast mehrmals auch noch Villa Viva angesprochen und ne, das momentan schon zwei gibt. Willst du noch ein bisschen mehr über, ich sag mal, die das neuere Social Business reden und es gibt ja noch mehr, die auch unter diesen ganzen großen Schirm, wenn ob ihr es als Schirm seht, sondern vielleicht auch Family of Organization nehmt. Aber warum jetzt ein Weiteres Social Business und warum auch, auch Sachen in Deutschland und wie du gesagt hast, du hast gerade schon gesprochen von wegen, ey, warum baut ihr ein Hochhaus? Vielleicht mal ein bisschen überspitzt zu sagen.
0: Jungfrau zum Kinde. Ähm, wir, Michael Fritz hat äh, einen Bauunternehmer in Hamburg vor fünf Jahren auf irgendeiner Veranstaltung getroffen, äh, Becken heißen die. Und hat die halt voll gelabert äh, und gesagt, hey, was, ihr baut Häuser, ja, wir wollen auch irgendwann mal ein Haus bauen, Wir haben ja auch eine Stiftung und da war halt, da ist ka kaum Stiftungskapital drin, äh, aber könnte ja sein, dass da sich das langsam irgendwann so ein bisschen vermehrt und wir in zehn Jahren da ein bisschen mehr drin haben als heute und dann war halt immer das Ding, hey, wenn wir irgendwann mal da genug drin haben, um man muss das Stiftungskapital immer anlegen auch, und wenn wir da genug drin haben, um das in einem eigenen Projekt anzulegen, dann realisieren wir damit ein, ein kleines Haus, Häuschen, wo unser Büro drinne ist und das ist dann das Viva Con zu Hause. Okay, alles klar, langfristiger Plan, machen wir dann irgendwann mal, wenn das soweit ist, zumindest wissen wir, wo es hingeht. So, und mit dieser Grundlage und auch mit der Grundlage zu sagen, hey, das nächste große Ding, das war schon so ein bisschen so, das nächste große Ding, so ein, ehrlich gesagt, die Inspiration kam aus Kapstadt für mich auch. Vor zehn Jahren oder so war ich in Kapstadt und bin durch diese Long Street da gelaufen und so ein bisschen die Schanze von Kapstadt oder mittlerweile die Reeperbahn von Kapstadt, aber und habe da so einen Backpacker gesehen und dachte so, ey, wenn wir so Orte schaffen würden, ne? so backpacker Backpackermäßig, ja damals noch ein Backpacker-Alter ja auch, und die aber so conscious sind und die so Purpose sind und die so Wasserprojekte und die so Social Business machen und so. Und dann aber damit auch eine internationale Community ansprechen können, weil in Kapstadt kommen die ja von, da war, es also zum ersten Mal in meinem Kopf so, ey, so Orte zu schaffen, wo so Viva Con Aqualeben passieren könnte. Und die Inspiration kam witzigerweise tatsächlich aus Kapstadt, wirklich zum ersten Mal aus diesem Ort, wo jetzt 200 Meter weiter die Villa Viva in Kapstadt wirklich entsteht. Also das ist, ähm, naja, und auf der Basis hat Michael die dann angelabert äh, und so, dann haben die sich tatsächlich gemeldet und meinten, ja, es gibt eine Ausschreibung am Hamburger Hauptbahnhof. Und wir würden euch da in das kleine Grundstück, kleine Grundstück ähm, mit reinnehmen, ist zwar von der Grundfläche relativ klein, deswegen wurde es auch zusammen vergeben, weil es für die kommerziellen Entwickler gar nicht so wirtschaftlich ist, weil die Grundfläche relativ klein ist, also nur 500 Quadratmeter, aber halt 10 Stockwerke mindestens im Bebauungsplan vorgesehen. Wir haben es dann auf 12,5 jetzt weiter aufgebohrt, aber das war dann plötzlich das Ding. So, Okay, krass, was, wie? Wie war es? Ja, machen wir halt mal erstmal mit bei dieser Ausschreibung. Gewinnen wir wahrscheinlich eh nicht, ne? Und wenn wir es gewinnen, kommen wir auch der Nummer aus wieder raus. Und dann plötzlich haben die gewonnen, weil die Stadt das gut fand. Zu sagen, okay, Becken baut hier ein großes Bürogebäude, wo jetzt ein Lichtblick reinkommt und das Kleine ist für mich auch Das fand die Stadt gut. Und hat dann gesagt, ihr habt damit die Ausschreibung gewonnen. Und Plötzlich saßen wir bei der Stadt, und haben gesagt, hey, ja, liebe Stadt, was ist denn hier los? Wir zahlen aber nur ein Drittel von dem Preis, was man hier als Grundstück normalerweise bezahlen würde. Weil wir sind sich und überhaupt. Und wenn ihr das wollt, dann so. Und dann haben die sich das überlegt und dann haben die gesagt, das ist in Ordnung. Und plötzlich hatten wir ein Grundstück am Hamburger Hauptbahnhof zum Drittel des Preises, was man das normalerweise für bezahlen würde. Und dann haben wir gesagt, okay, fuck, wir müssen darüber nachdenken. Das haben wir dann getan und zwischendurch über Haufen geworfen und dies und das und waren fast wieder raus. Und dann irgendwann war da mal, okay, Villa Viva, von oben bis unten, Viva con Aquahaus, Alles, was dazugehört. Mit Office Playground, mit Dach, Roof Drop Bar, mit, äh, mit äh, äh, Urban Jungle auf dem Dach, mit Gasthausanteil von Campingetage bis dicke Hose mit Musikstudio, mit Restaurant, alles halt, was wir brauchen, um richtig, richtig abgefahrenes Villa Viva halt durchzuziehen. Und seitdem diese Idee dann so langsam Form angenommen hat, seitdem, ist so drei, vier Jahre her, seitdem haben wir halt dann uns daran festgebissen und, und dann, jetzt wird es halt ein Hochhaus in Hamburg und seit, aber das war wegen, weil natürlich, jetzt gibt ja Leute, die sagen, Phallos-Symbol, jetzt bauen die sich so ein Häh und so und bla ja klar, ist ja auch okay, Haters gonna hate, so, ist auch in Ordnung, dann kann ja auch jeder seine Meinung dazu haben, aber die wichtige Sache war ja, zu sagen, hey, es ist eine Plattform, ist nicht nur ein Hochhaus in Hamburg, ist eine Plattform an Orten und nachdem 2019 die Finanzierung eingetütet war für Hamburg, war halt klar, okay, wir haben jetzt noch drei, vier Jahre Zeit, bis das fertiggestellt wird. In der Zeit werden wir Möglichkeiten bekommen, vielleicht eine Villa Viva woanders als erstes zu machen und das fand ich spannend, zu sagen, lass uns eine Villa Viva zuerst auf dem afrikanischen Kontinent machen, lass uns das in Uganda machen oder vielleicht in ja und so weiter und so fort und dann natürlich letztes Jahr mit dem Move nach Kapstadt war dann plötzlich so, okay, das hier ist jetzt die äh, touristisch am, mit am attraktivsten Stadt in ganz Afrika, wahrscheinlich mit den, kenne die Statistiken nicht, aber wahrscheinlich mit, mit den meisten internationalen Travelern in ganz Afrika, weil es ist ja irgendwie so, ne, auch halb, fühlt sich manchmal an wie eine halb europäische Stadt in der Innenstadt und so weiter, ist ja auch natürlich nicht unproblematisch dort ähm, mit den ganzen Armreichen und den ganzen, also äh, aber, naja, und dann haben wir uns da umgeguckt und plötzlich kam dieses älteste Backpacker Kapstadt, in dem ich vor zehn Jahren tatsächlich überlachtet hatte, zum Verkauf, zu einem Corona-Preisverkauf, zu einem mitten in der Stadt, zu einem und so weiter und so fort und dann hat es tatsächlich geklappt und wir haben uns das Ding gesichert und bauen das jetzt um und am 1.10. beginnt die erste Villa Viva in Kapstadt und man knapp sofort buchen, www.villaviva-captown.com apropos, apropos Call to Action und dann gibt es ab Oktober die erste Villa Viva in Kapstadt und in Hamburg wird sie dann 2023 fertig und die Leute sollen einfach von Anfang an verstehen, es ist eine Plattform, es ist ein dezentrales Netzwerk, es soll Menschen miteinander verbinden an verschiedenen Orten, irgendwo zwischen Nordeuropa und Südafrika findet es statt und äh, es ist eben nicht nur ein hochhaus hallos symbol in Hamburg, sondern eine Plattform an Orten, die alle miteinander vernetzt sind und die soziale Projekte unterstützen soll, Menschen miteinander vernetzen soll, inspirieren soll und vor allem international ja, einfach einen internationalen Raum aufmacht, der Gemeinwohlökonomie, wie der Finanzsenator Andreas Dressel auf der Pressekonferenz letzte Woche gesagt hat. Ja, einfach eine nachhaltige Räume schaffen, die Spekulation entzogen werden und wo, und wo einfach auch Stadtentwicklung auf eine soziale Art und Weise passiert, in Verbindung mit dem Viertel und mit der Community, in der man ist und nicht nur namenlose Versicherungs Gesellschaften, die weißt du, graue Betonklötze hinbaut. Ähm, so, einfach. Wir haben gesagt Community-Based Gentrification. Zu sagen, hey, Gentrifizierung ist im Sinne, im Wortsinne nicht schlecht. Es heißt Upliftment und eine Verbesserung von Stadt. Das muss ja passieren. Äh, man kann ja nicht sagen, äh, alles runterkommen lassen ist die, die Wahl, sondern es muss ja verbessert und verschönert werden, aber halt Community-Based und nicht Investoren-Based. Und das ist der Versuch. Genau, und wir hoffen, dass die Leute zuhören, was es ist und äh, nicht sagen, ja, aber weil Viva Con Acqua da baut, gibt es da keine Wohnungen. ist natürlich totaler Bullshit. Da kann man keine Wohnungen bauen. Das war nie ist nie für Wohnungen gedacht gewesen. Die Widmung der Stadt ist gar nicht. Das Baurecht gibt es nicht für Wohnungen. Da ist viel zu laut äh, und so weiter. Da gibt es verschiedene Gründe, warum da niemals Wohnungen entstehen könnten. Ja, Und wenn jemand sagt, ja, aber Viva Con Acqua hat doch da seine Spendengelder. Das stimmt nicht. Wir haben null Euro da reingesteckt. Das sind nur soziale Investorinnen und die Bank, die das finanzieren. Obwohl wir die Mehrheit der Anteile haben. Also wir hoffen, dass die Leute uns so lange zuhören, bis sie bis sie äh, verstanden haben zumindest, was es ist und äh, dass sie nicht in die Falle fallen, zu einfache Kritikpunkte zu äußern, die einfach falsch sind.
1: Mhm. Und wenn du schon so ansprichst und auch die so ein bisschen vorwegzunehmen, mhm. wie, wie gehst du generell mit solchen Sachen wie Kritik, gerade wenn die vielleicht unberechtigt ist? Weil wenn es berechtigt ist, hey, super, äh, eine Möglichkeit, es besser zu machen, aber letztendlich, wie du meintest, ne, Haters always hate. Wie, wie, wie gehst du damit um? Ja,
0: ich bin immer gesprächsbereit. Ich, bin, ich freue mich, aber, ich bin, aber man muss sich dann darauf einstellen, dass ich meinen auch in meinen Standpunkt vertreten werde, ja, und dass ich das jetzt äh, und dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ist es ist eine ungerechtfertigte Kritik oder ist es ist eine Kritik, die, die auf einer falschen Faktenlage oder Informationen basiert, dann werde ich dafür versuchen zu sorgen, dass die richtigen Informationen auf den Tisch kommen. Und dann freue ich mich über eine positive äh, 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 ja, Konfrontation. Klingt komisch, ist aber so, weil es wichtig ist dann. Dann zu sagen, jetzt müssen wir uns austauschen. Komm, dann lass uns das machen. Und lass uns das sachlich machen. Und lass uns das machen, ohne dass wir uns beleidigen. Und lass uns das so machen, dass wir in der Sache diskutieren. Und da habe ich dann Bock drauf. Äh, da freue ich mich dann auch, was weiß ich, also, wenn die Taz, die als Einzige das dann so ein bisschen auch negativ konnotiert hat, das muss sie ja auch machen. Aber dann auf Podien eingeladen zu werden und das zu vertreten und zu sagen, warum ich der Meinung bin, dass es wichtig ist und dass es wichtig ist für eine soziale Transformation und dass es wichtig ist für für nachhaltiges Wirtschaften und warum wir diese Wege gehen müssen und natürlich werden Leute, die sagen, ich möchte den Kapitalismus abschaffen, dann mir nicht mehr folgen, weil, weil ich dann sage, wir müssen, und das haben wir ja schon immer so gesagt, wir müssen diese, wir, also das ist so ein Kampf, den können wir nur schwer gewinnen, ja, jetzt kurzfristig den Kapitalismus abzuschaffen. Also müssen wir ihn sozial verändern und müssen ihn versuchen in eine richtige Richtung zu transformieren. Und dafür wollen wir Beispiele schaffen, die nicht die einzige Möglichkeit sind, aber die eine Möglichkeit sind. Und da das führe ich gerne dann ins Feld in in, in einer Debatte und einer Diskussion und in Kritikgeschichten. Und wenn es völlig, wenn Leute nicht bereit sind mir die Kritik zu sagen oder die Kritik wirklich zu äußern oder die dann auch noch falsch ist und so weiter, dann ist es mir egal. Dann ist es so Who cares? Haters gonna hate. So Alles gut. Lass uns nicht davon abbringen, was sowas wir machen. Und wenn es Kritik ist, die berechtigt ist, dann muss man halt einfach auch manchmal die Schnauze halten und sagen, okay, there's a point, we need to improve. Ja? Oder erklären, warum vielleicht hier wir einen Kompromiss machen mussten. Ja? Und wo ich dann die Kritik nachvollziehen kann, weil ich das auch kritikfähig finde. Aber wo man vielleicht dann erklären muss, zu sagen, ich, ich will dir nicht die Kritik nehmen, aber ich will dir zumindest erklären, warum wir an dem Punkt diesen Kompromiss gemacht haben. Aber maximale Transparenz, Leute, das ist wichtig, gerade in diesem villa Viva projekt Es gibt so viele Behind-Closed-Doors, äh, gerade was Stadtentwicklung, Bauprojekte und das alles angeht, und das mal transparent zu schalten und zu sagen, hey, wir sagen euch jeder, der dabei ist, wir sagen euch alles, was passiert, wir können euch genau die, 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 die Zusammenhänge nennen und wir können euch auch die Kritikpunkte schon geben, ja, weil, weil wir sie selber sehen. Zum Beispiel unsere Investorinnen, die sind sehr männlich. Sehr viele Investoren und nicht so viele Investorinnen. Das hat sich so ergeben. Vielleicht liegt es da an meinem Telefonbuch. Vielleicht liegt es daran, dass äh, Kapital immer noch sehr viel bei Männern. Vielleicht liegt es daran, dass wir bescheuert sind. Ich weiß es nicht. Es ist nur so, von den 16 Investorinnen sind der, ist ein großer Mehrzahl Männer. Dafür kann man uns kritisieren. Nur, ich kenne zu wenige Frauen, die das gemacht hätten und die, die ich gefragt habe, haben es dann nicht gemacht oder so und das hat sich halt so ergeben und äh, da muss man mal gemeinsam überlegen, was ist eigentlich der Grund dafür? Vielleicht liegt es an uns, vielleicht liegt es aber auch an der Gesellschaft, dass das Geld immer noch viel zu stark in männlichen Händen äh, vereint wird weil
1: und so. Ich finde es total gut, also auch so erstmal, so, dass du Sachen so transparent machst, aber auch diese, dieser Umgang einfach mit Kritik zu sagen, hey, ja, lass uns drüber reden, offen sein. Ansonsten, man muss nicht jede Kritik hören. Sondern manches ist auch gut zu ignorieren, gleichzeitig auch einfach zu gucken, hey, ja, letztendlich meistens ist es ja ein Kompromiss. Es gibt nicht, ne, was wir auch schon, es hat nicht dieses Ideale. Und dann einfach darüber zu reden, probieren zu erklären, damit es auch für andere verständlich ist. Das heißt nicht, dass es dann genauso sehen, sondern zumindest hat man es probiert und gesagt, hey, das ist den Weg, den wir zu diesem Zeitpunkt zumindest als den besten von den möglichen Optionen gesehen haben.
0: Und der Einzige, der für uns möglich war ja auch dann, ja, also das ist ja auch dann so, echt die Kunst des Möglichen zu sagen, okay, wenn wir gar keine Abstriche und Kompromisse machen, dann findet halt nichts statt und da auch dann einfach sagen, das ist das, was wir geschafft haben umzusetzen und das, was in unserer Kraft lag und wir können es beim nächsten Mal versuchen, noch besser zu machen, aber in dem Moment waren wir nicht in der Lage,
1: das noch krasser zu machen. Benny, gibt es noch irgendwie was zum Abschluss, was ich hätte dich noch fragen sollen können, wo mir aber vielleicht einfach Kontext zu genug, zu wenig, ich einfach zu wenig Wissen habe, darüber auszumachen. Gibt es noch irgendwie Sachen, die wichtig gewesen wären?
0: Wir haben über ganz viel geredet. Ich bin total einverstanden mit deinen Fragen. Von daher ist alles okay. Also man kann immer noch mal sagen, weil wir gerade bei Villa Viva waren, da stecken 0 Euro an Spendengelder drin. Das wiederhole ich immer nochmal gerne, weil das einfach super wichtig ist für uns. Aber ansonsten hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, äh, wir sind nicht zu weit, haben nicht zu große Ausschweifungen genommen und äh, das hört sich da draußen noch jemand an. Ähm, sonst Peace
1: out. Wir haben über viel geredet. Wo ist die beste Anlaufstelle? Gerne erstmal auch um, wo möchtest du jemanden hinschicken und gleichzeitig, wo kann man aber auch mehr über dich erfahren? Was ist da die beste Anlaufstelle?
0: Hui, also ich bin richtig schlecht mit meinem eigenen Instagram und so. Ne? Vielleicht vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen besser investieren, dann noch ein bisschen mehr Zeit, um noch ein bisschen besser zu beschreiben, was dahinter steckt. Also wenn es da bei mir geht, kann man natürlich, Social Media gibt es auch bei mir persönlich. Also es gibt so ein paar Kanäle, die hinter denen ich irgendwie stehe, auch ohne dafür richtig viel Zeit zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer so das, was, was immer als erstes so runterfliegt und woran ich nicht denke oder was ich sowieso manchmal ein bisschen albern finde. Deswegen geht es geht's, geht's um Viva Con Aqua aus meiner Sicht. Und äh, zu jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr in Deutschland, ihr hört das ja auch auf Deutsch, deswegen einfach Villa Viva Hamburg checken, Leute. Villa Viva geht los und guckt euch das an. Und da versuchen wir nochmal wieder was Neues und äh, nochmal ein bisschen freier. Und das ist jetzt äh, die Welle, die jetzt dann ähm, gesurft wird, die nächsten zwei Jahre. Von daher guckt bei Villa Viva vorbei. Von dort aus findet ihr sowieso Viva Con Aqua und Goldeimer und die anderen Freundinnen. Von daher, im Moment, Villa Viva. Gasthaus.de, glaube ich, oder einfach Villa Viva Hamburg äh, auf Insta und dann einfach mal den Vivas-Werk mit, mit, mit angucken. Das wird glaube ich lustig.
1: Aber gut, ansonsten wie du schon gesagt hast, Villa Viva-Gasthaus.de. Ansonsten vivagonaqua.org
0: Gerne auch Villa Viva-CapeTown.com. Um
1: der <lacht> Stadt mit
0: dabei zu sein.
1: Gut, Benny. Dann vielen, vielen Dank für die Einblicke. Aber vor allem vielen Dank. Deine Arbeit. Danke für deine
0: und äh, danke fürs Gespräch.
1: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? Dann ist der Changemaker der Jazz genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.